0: So ihr Lieben, heute sind wieder Grenzerfahrungen bei uns Trumpf, vor allen Dingen bei der Grenzläuferin. Dazu mehr im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja Philipp, wir sind in ganz anderen Bereichen in Grenzerfahrungen. Also zum Beispiel können wir Ast rein, jede Menge Kaffee trinken am Nachmittag das haben wir super drauf. Und noch schnell Snacks einwerfen vor den Aufzeichnungen, das schaffen wir auch und zwar im Parallelmodus. Absolut, der heutige Tag ist, ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich bin nicht so energetisch heute
1: irgendwie. Das habe ich schon heute Morgen gemerkt. Zwei Kaffee, die ich getrunken habe, äh, haben jetzt nicht so viel ähm, geholfen. Und jetzt hat es mich vorher tatsächlich mal kurz auf der Couch verspult. Ähm, nachdem meine Tochter eben auch gerade schlafen war, dachte ich, ja kurz mal, ich muss hier am Handy kurz, ich schau mal das noch und so. Ja, das hat nicht war nicht viel mit Gucken, sondern ich war dann weg. Und irgendwann meinte Barbara, ähm, du, ist nicht um vier bei dir äh, podcast mit Ralf? Und ich so, ähm, ja, gut, dass du sagst. Ich habe auch übrigens nichts Mittag gegessen, also habe ich schnell was gegessen und jetzt hier nebenbei noch einen Kaffee mit runtergenommen ins ja. Büro und genau deswegen dritter Kaffee und keine Ahnung was wird los. Ist. Wir hatten heute Nacht in Regensburg ein echt ähm, krasses Gewitter und ich bin jetzt ja eigentlich nicht so der ähm, der da jetzt irgendwie nachts groß aufwacht, aber das war jetzt nicht zu überhören, sage ich jetzt mal. Also da hat man dann doch auch noch mal kurz rausgeschaut, ob das was so ums Haus rumsteht, noch steht, also oder ob man vielleicht doch irgendwie versucht sollte irgendwo einzugreifen, aber ähm, das war dann war dann in Ordnung sah sah ein bisschen aus heute Morgen hier in der Straße, aber es war auf jeden Fall sehr laut. Und ähm, vielleicht vielleicht hat mich das heute noch ein bisschen durcheinander gebracht. Auf jeden Fall, ja, heute irgendwie ein bisschen neben der Spur.
0: Ja, du hast zu so viel trainiert wahrscheinlich am Wochenende, ne? Bist du mit den Bergen <lacht> rumgelaufen, ne? <lacht> ja. also viel viel ist immer relativ. Ich muss das immer in der Relation sehen zu früher. Da ist es also
1: noch nicht so viel. Aber tatsächlich, ja, ich war ähm, in der vergangenen Woche nochmal einige Tage, hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge erwähnt, ja nochmal unterwegs im Allgäu. Und haben dort äh, gute Freunde besucht und aber natürlich auch die Gelegenheit genutzt, in den Bergen ein bisschen äh, zu wandern, aber auch zu laufen. Denn äh, der Jochen, äh, der quasi vor Ort, der hat dann irgendwie spontan mehr oder weniger beim Baden an dem einen Tag gemeint, hey, jetzt nicht Bock, morgen habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber im kleinen Walsertal, das ist nicht weit von uns hier, fährt wir so 40 Minuten vielleicht. Ähm, da gibt so es so einen Berg, Widerstein heißt der, da gibt es eine Runde drumrum und die ist ganz cool und wenn wir früh losgehen, ähm, ist da noch nichts los und ähm, ja, und da habe ich halt auch gesagt, du, let's go, ähm, wie lange ist das denn so? <lacht> habe ich mir erstmal äh, die, die Trinkweste von meiner Frau ausleihen müssen, von Barbara, weil ich hatte gar keinen dabei. trail hatte ich dabei, aber ansonsten dachte ich, jetzt hatte ich nicht geplant, dass wir da irgendwelche größeren Unternehmungen machen in läuferischer Mission. Und das ist ja immer nicht schlecht, A, mal um Handy mitzunehmen äh, in Bergen und B, auch ähm, einfach, dass man ein, zwei Gels einstecken kann, äh, theoretisch was zu trinken und so weiter. Und dann sind wir da relativ spontan los. Also ich bin um halb sechs aufgestanden, glaube ich. Jo- Jochen musste ja von Camp noch ein Stück eher fahren, wir oh, waren im yeah. Burgberg. Das heißt, der ist bestimmt schon um fünf aufgestanden und dann sind wir da hingefahren. Und dann war das tatsächlich ähm, eine wundervolle Runde. So würde ich es versuchen auszudrücken. Denn oftmals kannst du natürlich in den Bergen schön laufen, aber je nachdem, was du natürlich vorhast, also wie lange du laufen willst, ist es so mit Runden jetzt nicht immer so einfach. Manchmal sehr einfach, so, musst dann hoch und dann wieder den gleichen Weg runter. Und da war echt das Schöne dran, dass man wirklich in was kann ich, 15,7, ich hatte einmal eine Pause verstoppt, wo ich einfach ein Video gemacht hatte, äh, hatte ich die Uhr vergessen weiterlaufen zu lassen. Ich habe 15,7 Kilometer, falls es jemand nachlaufen möchte, waren es am Ende einmal rum und ungefähr, ich glaube, knappe 1000 Höhenmeter sozusagen, die du äh, machst, also beziehungsweise was mich ein bisschen zerstört hat, ist nicht das Hochlaufen gewesen, Ähm, wir haben das jetzt auch jetzt nicht als, es ist ja kein Rennen, wir haben das schon zum Genießen auch gemacht, war eine schöne Lichtstimmung morgens um halb sieben da, Ähm, also wir sind hoch auch Passagen gegangen, teilweise, weil es auch nicht anders ging, weil es zu steil war, weil es so geröllig war, dass du da jetzt nicht hast gescheit laufen können, du willst ja jetzt auch nicht irgendwie auf auf die Fresse packen und sind dann eher stramm hochmarschiert, so die letzten ähm, paar Kilometer bis zum Übergang dort. Und runter sind wir dann schon gelaufen, soweit das möglich war. Und da muss ich sagen, alter Schwede, da habe ich schlecht ausgesehen gegen Jochen. Also man merkt, wenn jemand <lacht> in den Bergen aufwächst, äh, die Bist springen du- da runter wie so Gämse. Und ich dachte mir so, hey das sind so krasse... Absätze oder Stufen, ich weiß doch gar nicht, ob der Stein, wenn ich da drauf springen würde, ob der so hält. Also, und äh, Ich habe wirklich, also ab und an äh, musste Jochen mal warten, weil ich dachte mir, hey, okay, krass, das ist beeindruckend, wie schnell manche Leute dann auch auf so einem Terrain äh, vor allem runterlaufen können und wen wundert es, wenn man irgendwie knappe 1000 Höhenmeter am Stück runterrennt. Ich sag mal so, ich habe meine Oberschenkelvorderseiten doch ein bisschen gemerkt die
0: Tage danach. Also du bist da wahrscheinlich immer noch nicht ganz wiederhergestellt seit Rot,
1: ja, da, da, ich war gerade wieder muskulär auf auf, mal, auf der Höhe des Geschehens. Und dann war ich aber gestern tatsächlich bei meinem Physio. Der Termin war eh noch ausgemacht im Kalender. und da ist hat, so, der dann, hat
0: der schon wieder Spaß gehabt mit dir? Genau.
1: Ja. Ich fragte, wie geht's so? Was hast du gemacht? War schöner Urlaub, so ein bisschen locker wandern und äh, vielleicht ein bisschen baden und so. Ich said, ja, das auch. Aber wir haben eine spontane Aktion gemacht. Und da sind wir irgendwie tausend Höhenmeter auch Downhill gelaufen. Und das merke ich so ein bisschen. Und ähm, tatsächlich ist es natürlich so, wenn man jetzt das nicht gewohnt ist, man kann wirklich in Regensburg und Umgebung, habe ich schon oft gesagt, hier toll laufen, auch Offroad ähm, und, und schöne Pfade und Trails. Aber natürlich kannst auch in Summe, wenn du 20 Kilometer rennst, äh, 700, 800 Höhenmeter kannst du schaffen. Aber du hast natürlich niemals am Stück so einen langen Anstieg beziehungsweise so eine lange, ähm, naja, Bergabpassage am Ende. Also ich glaube, bis, bis kurz zum Parkplatz runter im Allgäu waren es, da war es dann die letzten zwei Kilometer gut laufbar auf einem Forstweg wieder. Und davor ist es halt dann schon teilweise, ja, also wegabhängig auch so, dass du dann, ich sage jetzt, also Klettern ist zu viel gesagt, man kann es ganz offensichtlich ja schon laufend bewältigen, wie ich bei Jochen gesehen habe, aber das sind dann schon große äh, ähm, und ungleiche Abstände, wo du manchmal auch so, so wie so Stufen, dürft ihr dürft euch das nicht so vorstellen, als wären Steinstufen, aber so Stufen, wo du also von, von so Wiesen und Felsen runter runter gehst oder rennst, wenn man es kann. Und klar, ähm, ganz überraschend waren meine Sprunggelenke beide knallefest <lacht> Und äh, auch meine linke Hüfte war irgendwie so, äh, sagen wir mal, gut... äh, Irgendwo. Gut im im Hüft... äh, Der Hüftkopf gut in der Hüftpfanne äh, einbetoniert so. Und äh, deswegen haben wir da, hat Jan äh, schon gesagt, da war ein bisschen Mobilisation äh, auf jeden Fall sinnvoll. Und genau. Er gehört dazu, aber war toll. Also wie gesagt, äh, um die Uhrzeit fast alleine da oben. äh, Du hörst nichts außer dein eigenes Keuchen vielleicht. Und äh, ansonsten hast du da äh, ganz schön so diese... Die Sonne ist ja schon aufgegangen um die Uhrzeit um halb sieben, sieben aber trotzdem hast du so eine sehr schöne Lichtstimmung.
0: Das hier, jetzt habe ich schon gedacht, ich bin total stolz, weil ich natürlich am Sonntagmorgen, nicht natürlich, sondern weil ich am Sonntagmorgen sehr früh, also für meine Veränderung sehr extrem früh aufgestanden bin, aber da warst du schon unterwegs. Also ich bin um, äh, um sieben aufgestanden, um 20 okay. nach sieben war ich schon laufen, weil es okay. natürlich in Kassel, deutsche Meisterschaften, ihr wisst das, Hat ja, war es halt wirklich heiß. Es war nicht so schwül, tatsächlich, wie jetzt, wie das oft hier so im, ähm, im Rheinland hier bei uns ist oder in, in Frankfurt. Ich war gestern in Frankfurt brutal, brutalst. Mhm. Ähm, aber das war, ist dann nicht so. Normalerweise wird Kassel ja als ähm, hessisch-antarktisch äh, verschrieben. Es <lacht> war nicht ganz so, ähm, aber es war heiß. Es war wirklich, wirklich heiß. Da habe ich gedacht, okay, wenn, dann musst du jetzt mal früh aufstehen. Das habe ich dann gemacht und bin da in den fulda gelaufen. Mhm. Der ein oder andere Local hat es mich auch schon angeschrieben und es war richtig toll. Ja, es war richtig, richtig toll. Und dann ist es ja so, wie es ist. Dann geht man danach schön frühstücken und so. Dann habe ich noch mich mit zwei sehr netten Kollegen getroffen, weil wir einen Jahrestag gefeiert haben. Und Mhm. ja, das war herrlich. Und dann denkt man auch, jetzt kann ich auch schön eigentlich wieder ins Bett gehen und so. Aber dann (lacht) musste ich leider doch fünf Stunden kommentieren. (lacht) Das (lacht) das war war das 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 zweite Workout an der Hitze. Das macht er auch irgendwann, äh, glaube ich,
1: Schlägt das auch dann irgendwann aufs Gemüt wahrscheinlich. Also natürlich dachte ich, ich hoffe, ihr habt einen schönen Schattenplatz gehabt. Aber trotzdem ist ja die Hitze dann heftig, glaube ich. Also ähm. wir hatten
0: tatsächlich einen Platz in, äh, im Schatten. Ähm, das ist jetzt, habe ich schon gehört, in Budapest dann bei den Weltmeisterschaften. Da wird es sicher ja ähnlich eh heiß sein. Mhm. Nicht in den Vormittagsbereichen so. Da sitzen wir in der Sonne. Das mhm. wird wieder sehr, sehr schön. Ähm, wir waren im Schatten, ähm, sagen wir mal so. Ich hatte gestern noch eine Diskussion mit einem sehr prominenten äh, Vereinsvertreter und äh, der fragte dann auch, ja, wie war es denn und so? Der konnte leider nicht da sein. Und er sagte, da habe ich dann gesagt, ja, also, also bis 800 war es eigentlich perfekt. Es war perfektes Wetter, es war ein bisschen Wind, nicht zu viel, hat nirgendwo gestört. Du hattest äh, große Rennen, äh, überall irgendwie Duelle, die sich da ja bis auf die Tausendstel auf die mhm. äh, Ziellinie geworfen haben. Da äh, 200 beiden Frauen, 400 Hürden, ey, die beiden, die äh, Josh Abuako und, ähm, ja sag schon. Konstantin den Preis? Kostet den Preis, ja. Äh, zweitausendstel hatten die nachher Unterschied. Ja, Und die sind die zweit- und äh, drittschnellste Zeit, ever in Deutschland gelaufen, also nur Krass. Harald Schmied ist schneller gewesen, also das hat auch auf einem sehr, sehr guten Niveau stattgefunden Ja und ähm, ja, das, äh, das verrückteste Rennen hatte dann ja auch einen dieser Überraschungssieger ähm, das ist ja eher so deine, deine Nummer gewesen, aber du, du hast es nicht gesehen 5000 Meter Männer, ne?
1: Ne, äh, leider ganz wenig live gesehen, ich habe es meistens eher so die Clips nachgeschaut, die man auf, auf Social Media gefunden hat ähm, beziehungsweise natürlich, wenn mich Rennergebnisse interessiert dann natürlich direkt die Ergebnisse der angeguckt, aber ähm, ja, der 5000er der sah natürlich auf jeden Fall äh, interessant aus. Das ist ja nicht auch eine der Strecken, die ich, ah, ich wollte schon sagen, fast ausschließlich gerannt bin. Das stimmt aber nicht. Ich bin auch schon mal 15 Meter Finale gelaufen. Da war ich noch U23, glaube ich, bei den Männern allerdings dann. Und ähm, und bei den 5000. Interessant, Also äh, weil da jetzt ja auch ein paar Leute aufeinandertreffen, die die richtig solide Bestzeiten haben klar Max Tour wird sowieso aber auch ein Florian äh, Brem hat glaube ich doch auch um eine 13:30 stehen und dann haben wir natürlich hier ähm, äh, Sam Parsons und so weiter und so fort also wirklich ganz viele Leute die jetzt wirklich ein einen, einen sehr 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 gutes Niveau haben was solche Rennen natürlich dann spannend macht und äh, ja das, ich ja, habe vor allem den Clip gesehen wo die natürlich alle zusammen auf die Zielgerade gehen und äh, genau Aaron Bienen fällt natürlich auch noch mit dabei und äh, einer, den wahrscheinlich vielleicht nicht alle unbedingt als den Goldfavoriten auf der Rechnung hatten, hat aber ganz offensichtlich die besten Beine gehabt auf den letzten 70 Metern und, ähm, und sowas natürlich immer die schönen Geschichten. Generell muss man ja sagen, auch wenn man mal Richtung ähm, Drei Hindernisse der Männer noch schaut, äh, in Höchstadt Aesch, da geht wirklich, ähm, haben die wirklich eine exzellente Trainingsgruppe aktuell beieinander, die äh, sicherlich auch gegenseitig natürlich davon profitieren. Ähm, dass dass da keiner alleine laufen muss und ähm, ja ich weiß gar nicht ob äh, Markus Münjes noch der Coach dort ist aber ich gehe fast mal davon aus also da auch dann schon mal herzliche Glückwünsche an ähm, diese Richtung
0: also ich meine, wenn ihr euch jetzt mal so mit Laufen befasst habt, dann habt ihr sicher eine Menge Namen, die wir hier so droppen, schon mal gehört. Florian Brem, wahrscheinlich nur die Leute, die sich wirklich intensiv mit Leisterlich auseinandersetzen. Er hat Deutschland bei der Team-EM vertreten über 5000. Da war er nicht zufrieden. Da lief es aus seiner Sicht nicht gut. Das ist so ein bisschen der der wirklich... Individuelle, mutiger Ansatz. Ja, also er wird von der Polizei Bayern unterstützt. Ja, ja. Da hat er irgendwie ein Unterstützungsmodell. Das gibt es äh, in, in der ein oder anderen ähm, Landesverbandsordnung. Äh, gibt es das, dass die Polizei da ähm, praktisch einspringt und einen großen Teil der Sportförderung auf Landesebene übernimmt. Das ist zum Beispiel in Hessen auch so. Da sind äh, ein Großteil der Top-Athleten, also ähm, zum Beispiel äh, Caro Schäfer oder so, sind bei der Polizei. Und das ist bei Florian äh, Brem auch so. Aber der hat ähm, wirklich auch sehr viel Eigeninitiativ investiert. Ja? Äh, Trainingslager, äh, immer wieder St. Moritz und so. Du weißt selber, das kostet mhm. richtig Geld. Ja, ja. So, und dann kommst du da zu so einem Finale und dann ist da äh, eben ein Max, der in der Halle im äh, WM-Finale war, ein Sam Parsons, der draußen im WM-Finale über 5000 war, ein Aaron Bienenfeld, der äh, praktisch unter äh, more or less Profibedingungen äh, in, in den USA trainiert, äh, dann äh, Mohamed äh, Abdelahi, der eine oder andere wird mit dem Namen vielleicht noch nichts anfangen können, Mohamed äh, Mohamed äh, hießen die beiden, ja, also er und sein. Sein Bruder ja noch äh, relativ lange haben jetzt den Namen, den Nachnamen des Vaters angenommen und äh, der Letztgenannte hat eine Bestzeit von 13:03, also der ist ja mal in einer ganz anderen Kategorie unterwegs. Ja. ja und du hast ja das Rennen nicht gesehen, ja, aber äh, Wir Mohamed, sind gerade nur die Splits hier gerade. Äh, so, ne, Mohammed genau. hat nämlich mal ein bisschen forciert am Anfang, ne, also der erste 1000 war in 2:41. Richtig. Da lief er alleine vorne weg und dahinter okay. die Gruppe mit Brem, mit Torwitt, mit Parsons und mit Bienenfeld. Mhm. Ja. Und dann äh, da dahinter äh, dann sind ja auch noch ein paar gute Jungs, ne? Torben Dietz, Simon Stützel, Johnny Dahlke und so. Die hatten schon mal werden sofort aus dem Rennen, ja. Und der zweite Kilometer nicht ganz so schnell, aber 5,26 durch ist immer noch flott, ja. Ist
1: immer flott auf jeden Fall.
0: Und dann habe hab ich erst gedacht, oh, das ist vielleicht ist ihm jetzt vielleicht doch zu heiß. Er lässt sich zurückfallen in die Gruppe. Und dann war das so ein bisschen so: ähm, Aaron hat die, die ganze Zeit, also Bienenfeld hat die ganze Zeit diese Gruppe geführt, auch vorher mhm. schon. Ja, weil, vielleicht jetzt nicht der begnadete Spurter, aber der kann natürlich wahnsinnig hart Tempo laufen, ja. Und dann haben sie den, den äh, Mohammed nicht reingelassen in die Gruppe. Der musste dann immer auf Bahn 2 laufen. Ja. Und die anderen liefen so äh, im Viererpack hintereinander her. Mhm. Und dann fiel äh, Mohammed plötzlich nach hinten raus aus der Gruppe. Was ist denn jetzt los? Ja, dann hat er, ist er wieder rangelaufen in so einem Zwischensprint, in so einem völlig wilden Zwischensprint. Ja. So, ähm, einmal kurz als Hintergrund, hat ganz lange in Dortmund äh, trainiert, bei dem damaligen äh, ja noch Stützpunkt und, äh, und auch Bundestrainer, der inzwischen entlassen wurde, haben wir schon mal kurz hier erwähnt, spielt jetzt hier keine Rolle. Ist gewechselt zu ähm, Tim Mellier, dem Trainer von äh, Richard Ringer ja. nach Belgien. Und hat nach seinem letzten internationalen Rennen sich aus der Trainingsgruppe verabschiedet und trainiert sich jetzt selbst. Ah, das wusste ich nicht. Ja, das wussten auch noch nicht so viele, aber wir haben ja okay. mit ihm gesprochen logischerweise vorher, weil wir uns ja entsprechend immer so vorbereiten. Aha. Und dann ist er da letzte Woche in Funkstadt nochmal eine eine 1500 gelaufen, ist da Saisonbestleistung gelaufen am Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch, bin ich ganz sicher, entweder Dienstag oder Mittwoch. Ähm, und da habe ich schon gedacht, okay, er muss sich muss sicher fühlen, weil sonst läufst du bei den Temperaturen, es war da um 7 Uhr abends, war deutlich äh, jenseits von 30 Grad, läufst du nicht so los alleine ne, bei den deutschen Meisterschaften. Klar. Naja, und jedenfalls war es dann am Ende so, dass er das Tempo ähm, auf den letzten zwei Runden nicht halten konnte ja, und dann ähm, in den Schlussspurt der, der Top 4 dann nicht eingreifen konnte. Ja, und der Florian hatte, Florian Brem, der dann nachher gewonnen hat, der hatte die ganze Zeit schon äh, immer wieder Probleme dran zu bleiben. Ja, fiel immer so zwei, drei Meter zurück und du weißt, wie bitter das ist, ja, ja, das ja. wieder zuzulaufen. Ja? Krass, äh, Und dann wieder herangekämpft und wieder herangekämpft. Ja, und hast dir gedacht, okay... Aber vorher waren ja schon zwei, drei Rennen, die sehr überraschend ausgegangen sind. Und deshalb haben wir schon gedacht, oh, Moment mal, ja, da ist ja noch einer, ja, der hat einen guten Spurt, warten wir mal ab. Ja. Und tatsächlich hat er die Jungs dann abgespurtet, hinten ist deutscher Meister geworden. Ja, war natürlich, äh, hat dann äh, komplett unter Tränen äh, das Interview da bei Klaus Lufen bei uns gemacht. <lacht> ja, weil er so, äh, so gerührt, fertig und überwältigt war. Das war schon, schon crazy.
1: Ja, also, das sind natürlich genau solche Geschichten, die, die schön ja auch sind zu verfolgen, sage ich jetzt mal, einfach als, Fan des Sports sozusagen und tun der Sache ja gut. Man muss ja auch sagen, Florian Brem ist jetzt äh, vergleichsweise auf jeden Fall auch noch ein sehr junger Athlet, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir es mal äh, Langstrecke so als Fokus haben. Ich meine, der ist Jahrgang 2000, ja, da wird es gerade dieses Jahr 23 oder vielleicht ist er auch schon 23 geworden. Da hast du natürlich noch ganz viel vor dir und ist natürlich auf jeden Fall vielversprechend für die Zukunft die anderen, mit denen er da um Platz 1, 2, 3 und so weiter gekämpft hat, jetzt hier Max wird ist der Jahrgang 95, alles auch noch natürlich für einen Langstreckler immer noch jung und auch in St. Parsons 94, aber trotzdem. Das ist ja schön zu sehen, dass da was nachkommt in Deutschland auch, die jetzt schon die Fähigkeit haben, solche Rennen zu laufen. Und hier auch nochmal, sei jetzt mal gesagt, das Rennen, wenn man jetzt die Splits unten verfolgt, Du hast, du hast gesagt, Ralf, sehr schnell begonnen worden, also mit 2,41 ist es schnell, ja. Und dann zwischendurch so ein bisschen eingeschlafen, wenn ich jetzt hier Kilometer zwei auf 3 sehe, wo dann Aaron wohl sich erbarmt hat, vorne zu laufen. Das ist natürlich dann schon recht langsam geworden zwischenzeitlich, aber wenn es am Ende dann natürlich wieder Richtung 13.35 Siegzeit geht und die ersten vier waren ja innerhalb von zweieinhalb Sekunden im Ziel und auch Mohamed Abdilahi war ja dann auch mit 13.42 dabei, das ist schon schon auf jeden Fall hinten raus richtig knackig nochmal geworden und ähm, ja, ja. das sind natürlich auch die Fähigkeiten, die du brauchst, um international bei Meisterschaftsrennen ähm, natürlich auch irgendwie erfolgreich zu sein, dass du auch aus vielleicht so einem Rennverlauf schneller beginnen, Rennen schläft ein, dann ist es heiß, es ist trotzdem schwer und dann hinten raus nochmal mobilisieren zu können können. Das ist äh, grundsätzlich mal eigentlich eine sehr gute äh, Rennsituation und Schule gewesen für das, was ja dann vielleicht noch kommt für den einen oder für für die andere. Wobei äh, Männer 5000 Meter Quali sieht, glaube ich, nicht so gut aus,
0: Also im Sem ja, natürlich durch das ja. äh, WM Finale wird er im Ranking sehr weit vorne sein, ne? ähm, gut, äh, vornehmlich werden ja erstmal die die beiden besten der deutschen Meisterschaften nominiert. Ja, Florian ist ähm, glaube ich zu weit hinten im, im Ranking, dass er da eine Chance hätte. Ähm, Max müsste auch gute gute Karten haben. Jetzt auch durch die durch, Halle und so, das zählt durch ja die auch Hallen, mit rein. WM, ja, ja, das ja. sind richtig ja. Punkte, ne? Ja, vor allen Dingen äh, habe ich natürlich dann auch einen, einen, einen besonderen Blick, weil wir uns ja dann sehr intensiv mit mit unseren äh, Gästen hier auseinandergesetzt hatten. Ähm, ja, Lea Meier, äh, Hannah Klein und natürlich ähm, auch ähm, Malte Kohlberg. Ja, die hat dann was anderes gemacht als als sie eigentlich vorhatte. Ja, ich habe dann nach dem Halbfinale hatte ich noch mal mit ihr gesprochen und dann hat sie was anderes gemacht äh, und hat eigentlich die Taktik äh, gemacht, die ihre härteste oder vermeintlich härteste Konkurrentin äh, Christina Hering äh, machen wollte, nämlich einfach nach vorne gehen und dann müssen mhm. die anderen erstmal an mir vorbei, so war deren denke. Und dann ist sie am Ende äh, abgekontert worden auch von äh, einer total überraschend äh, laufenden Nachwuchsläuferin aus Hamburg und hat das dann so als als totale Niederlage empfunden mhm. ja ähm, ja klar wenn du wenn du das zweite Mal in so einer Situation bist wie in der Halle auch als Favoritin und so weiter aber ich ich weigere mich das halt als Versagen ja so sie, sie hat das so ein bisschen als Versagen ähm, dargestellt ähm, zu akzeptieren ich glaube nur dass das halt äh, taktische Lernprozesse sind ja und deshalb sind solche Rennen auf einem sehr guten Niveau und viele Läufe bei den deutschen Meisterschaften waren auf sehr gutem Niveau die sind dann wertvoll ja, weißt du, wenn du alleine irgendwo vorne wegläufst, das ist, das, das ist Pillepalle, das kann jeder. Aber wenn da richtig gegengehalten wird, wenn, wenn, wenn da taktisch was passiert, ja, wenn da Bewegung drin ist in solchen Finals, ja, das ist halt einfach großartig. Ja. Ja. Äh, plus ähm, das war für mich natürlich die Doppelleistung des Wochenendes, Lea Meier. Ja, läuft am, am äh, Samstagabend eine, eine bestechend gute 5.000 ja. Und macht am, am Sonntag ein wirklich noch schnelles Rennen über 3000 Hindernis. Da war sie weite Teile des Rennens alleine. Ne? Da gab es ja noch die Nachwuchsläuferin Olivia Gürth, die da am Anfang ein bisschen mitgehalten hat. Aber das ist natürlich ein, eine überragende Form. ja Und äh, da freue ich mich total, was die jetzt bei den Weltmeisterschaften machen kann. Ja, also, Absolut. Wenn ihr die Sachen nochmal nachhören wollt äh, und, und äh, euch nochmal vergegenwärtigen wollt, was die Frauen... Ähm, so in der längeren Diskussion bewegt, legen wir euch nochmal die Folgen mit den beiden ans Herz, weil das das war schon richtig, richtig gut.
1: Generell, du hast ja ja, auch eingangs der Folge schon gesagt, Niveau, jetzt klar, ich habe immer so ein bisschen die Laufbrille auf, das Niveau wirklich vielfach gut. Klar gab es taktische Rennen 1500 und so, aber auch 3000 Hindernis der Männer, muss man ja mal sagen, ist ja wirklich, ich erinnere mich noch an Zeiten, als ich primär auf der Bahn unterwegs war, da gab es ja vielleicht... Äh, keine Ahnung, ein, zwei Leute, die gefühlt so eine neuen äh, 840 oder sowas gerannt sind oder knapp drunter und damit Deutscher Meister wurden. Inzwischen hast du jetzt hier Platz 1 bis Platz ähm, 4 zwischen 824 und 827. Das ist richtig, richtig gut. Auch Platz 5, 834. Das ist eine, eine, eine super Basis und, und ja, 5000, ja, da müssen wir vielleicht noch zwei kurze, äh, betrüblichere Nachrichten vielleicht auch noch mit einstreuen. Ich meine, ich als Marathon-Team Berlin-Mitglied immer noch, äh, haben natürlich auf die 5000 bis mit einem weinenden Auge geblickt, weil meine Teamkollegin Alina Reh, die natürlich auch schon bei uns hier im Podcast war, ja leider das Rennen verletzungsbedingt aufgeben musste, wohl schon länger an in problemen laboriert. Das habe ich so, so äh, aus, dem, aus dem Netz vernommen oder auch aus unserem internen Gruppenchat. Und ähm, ja, wir hatten noch äh, letzte Woche, glaube ich, ich weiß nicht, off Mike oder im in der Folge gesprochen mit Mighty Pullback, dass ja ähm, auch äh, Konstanze Klosterhalfen auf 800 Meter gemeldet war und äh, wir so ein bisschen uns gefragt haben, wird sie das machen, läuft sie eine andere Strecke? Ähm, jetzt äh, ist sie ja leider gar nicht gelaufen, ist wohl erst kurzfristig ähm, bekannt gegeben worden, Du so hast es, glaube ich, gesagt, äh, dass, dass ja. sie auch eine Verletzung äh, oder eine Entzündung im, im, im Fuß eben hat.
0: Ja, ähm, die Absage war, glaube ich, am Mittwoch, wenn ich das richtig okay. weiß. Ja. Ähm, Dann war es kurz nach dem man, man muss aber sagen, also heute gab es jetzt nochmal eine, eine Erläuterung und auch eine, eine Aussicht, eine Perspektive von ihrem Management. Ähm, es, es war wohl die ganze Zeit in Absprache mit, äh, mit Isabel Baumann. Mhm. Ja, also die wusste die ganze Zeit, was, äh, was der Sachlage ist. Äh,
1: Isabel Baumann, du meinst also quasi, wir reden über Alina.
0: Achso, nee, äh, über Konstanze. Ah, okay. okay ja. Achso, und, und, aber okay, nee, Isabel Baumann als Bundestrainerin. Okay, sorry, als jetzt habe ich das. Ja, nee? ja genau, genau. Äh, die ja auch schon hier bei uns war, ja. Ähm, also die wusste die ganze Zeit, was, was Tango ist. Ähm, sie haben halt relativ lange versucht, nach dem nicht so glücklichen Rennen, Rennen von Konstanze Klosehalfen über 5000 Meter in Stockholm das halt noch möglich zu machen, ging aber nicht. Ähm, sie ist halt jetzt äh, wohl in, in täglicher Behandlung, hat eine Entzündung im Fuß. Ähm, und sie hoffen, dass der davorliegende der Trainingsblock, ja, der ja unmittelbar nach unserer Aufzeichnung mit Konstanze äh, ähm, stattgefunden hat. Ihr erinnert euch, der eine oder die andere, die die Folge gehört haben. Auch eine sehr, sehr spannende Folge. Sie musste ja dann in die Höhe nach, äh, nach Kalifornien. Aber da hat sie wohl exzellent trainiert. Und ähm, klar, so eine, du weißt selber, wie es ist, Ja, so eine Fußverletzung, die, die hält dich dann immer natürlich auf. Ja. Ja. Und ähm,
1: Vor allem natürlich alles, was du jetzt auf der Bahn an Trainingseinheiten vorhast, was ja. jetzt zu diesem Zeitpunkt ja. der Saison sinnvoll wäre, ja. ist halt also auch jetzt nicht das Beste für schon nee.
0: einen angeschlagenen Bewegungsapparat, sagen wir mal so. Ja. Also da steht jetzt erstmal noch ein äh, Fragezeichen, genauso wie bei Malakami Hambo. Es war natürlich das Drama ja. der Veranstaltung, springt da halt zwei überragende Sprünge. Mit 6,93 so weit wie noch gar nicht in dieser Saison. Ihr Trainer war total beseelt, weil die ganz toll gesprungen ist, ja. Und dann, ähm, wie sie jetzt herausgestellt hat, ein kleiner Muskelfaserriss. Äh, da wird natürlich auch eng. Ja. Fünf Wochen noch, dann ist sie schon dran. Ähm, ist ja halt relativ am Anfang der Weltmeisterschaften auch noch dran, also nicht sechs Wochen, wie die mhm. hinten dran sind. Also das wird auf jeden Fall eng. Ne? Du, wir haben äh, schon wieder so lange gelabert, ähm, dass wir das ein oder andere, was du noch auf deinem Zettel hast, auf später verschieben müssen. Verschieben weil, auf später. Unsere Grenzgängerin äh, ist nämlich jetzt da und die sollten wir jetzt reinholen.
1: Und unser Gast war schon einmal bei uns und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit und ist aktuell auf einem Laufabenteuer, so würde ich es mal sagen, denn es ist eine Reise, die sie rund um Deutschland führt. Jetzt werden die ja spätestens jetzt wissen, von wem wir sprechen. Joyce Hübner ist bei uns wieder zu Gast und wir sind natürlich sehr gespannt, wie es ihr in den letzten Wochen so ergangen ist. Wir haben das natürlich auch intensiv verfolgt über ihre Social-Media-Kanäle, ähm, auf denen sie diesen Trip ja sehr äh, eindrucksvoll auch äh, zeigt, wo, sodass man das sehr schön verfolgen kann. Aktuell ist in Belgien. Herzlich willkommen bei uns, liebe
0: Joyce.
2: Hallo, ich freue mich, wieder da zu sein.
0: Ja, du hast ja heute schon in einer deiner zahllosen Social-Media-Aktivitäten äh, diese, sagen wir mal, die alltäglichen kleinen und größeren Grenzerfahrungen an der Grenze geschildert, ja, äh, mit... Keinem Netz, äh, springendem Netz, ähm, nicht vorhandenen Essensgelegenheiten, nicht vorhandenen Hotels, zu späten Eincheckzeiten etc. pp. Ja, äh, Wie war es heute so? Lief rund alles?
2: (lacht) Ja, also es es, es läuft jeden Tag irgendwas schief, was man nicht auf dem Plan hat. Und ähm, ja, wir waren heute äh, zu einer gewissen Uhrzeit beschäftigt, können wir ja den Zuhörern auch mal so sagen. Und Ja, mein Hotel hatte mir gestern, was ich ursprünglich gebucht hatte, äh, abgesagt und hat mich gebeten zu stornieren. Ähm, Dann habe ich eine ewig lange Diskussion gehabt mit äh, Booking an der Stelle. Äh, Ich hoffe, ihr müsst das nicht rausschneiden. (lacht) Und ähm, ja, am Ende bin ich jetzt äh, in in einer ganz anderen Unterkunft, die allerdings erst eine Stunde später ähm, uns die Tore aufgemacht hat. Und jetzt sitze ich endlich hier in meinem Zimmer, habe WLAN und die Technik funktioniert. Aber es war sehr mühselig.
0: <lacht> Die wichtigste Frage: Hast du schon was gegessen?
2: Ja, ja, Gott sei Dank. Also, wir sind heute, also Marathon 61 habe ich heute hinter mir.
0: Krass, Und also das, ist
2: schon mal, das muss sich
1: schon mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Marathon 61, das, Leute. Das ist so im Nebensatz. <lacht> ja, so, ganz normal, ganz casual, einfach Marathon Nummer 61. Okay, okay, okay.
2: <lacht> Und ja, unser. Ähm Oberstes Credo ist direkt im Anschluss nach dem Marathon googeln, wo es die nächste Essensmöglichkeit gibt und ja, ja, ich kann euch allen sagen, dass an der Grenze Deutschlands und es ist fast egal, in welchem Bundesland man ist, Mhm. es sehr schwierig wird mit Essen gehen und wir sind aber auch immer gerade so, wir haben irgendwie immer Glück gehabt am Ende, also bis jetzt haben wir glaube ich erst einen Tag erwischt, wo wir wirklich hilflos in der Gegend herumgefahren sind und nichts gefunden haben und heute gab es aber ein Yahoo Hotelrestaurant und es gab einen Chickenburger mit Salat und Pommes für mich. Also, ich habe gegessen.
0: Das ist ja sicher auch ein Punkt, da müssen wir noch mal drauf zu sprechen kommen. Du ernährst dich ja nach sehr strengen Ernährungsgrundsätzen mit einer ausgeklügelten Diät äh, zu Deutsch. Du nimmst immer das, was am, am meisten Spaß macht auf der Karte, die du hoffentlich irgendwie findest.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, ja das auch schon kommuniziert. Ich muss ungefähr äh, 5000 Kalorien am Tag essen, damit ich ähm, das nicht zumindest mein, ja, mein Defizit wieder ausgeglichen habe. Also 3000 Kalorien verbrenne ich ungefähr bei so einem Marathon. Plus, äh, also das sind jetzt nur grobe Rechnungen. Ich habe jetzt keinen Ernährungsberater ja. oder ähnliches dabei gehabt, der mir das im im Detail ausrechnet. Das ist jetzt einfach nur so so ein Richtmaß, was ich mir selber gegeben habe. Ja, 2000 äh, Kalorien ist so mein Grundbedarf. Äh, Komme ich dann auf 5000 und Ich habe in meinem Leben noch nie Kalorien gezählt. Ich habe das einmal versucht und es hat nicht funktioniert. Und das mache ich auch heute nicht mehr. Und ähm, es gibt Tage, da finde ich es richtig toll, so viel essen zu können. Es gab aber auch viele, viele Tage schon äh, in den letzten Wochen und Monaten, wo es wirklich ein Krampf war. Und man stellt sich das immer so einfach vor, 5000 Kalorien zu sich zu nehmen, weil man kann auf der Speisekarte hoch und runter essen. (lacht) Aber man hat einfach keine Lust mehr zu essen. Und die Speisekarten, je nachdem, in welchem Bundesland du bist, sehen immer gleich aus. Also
1: <lacht> ist das wirklich so? Ich hatte die Hoffnung, in Bayern ist zumindest ein bisschen, bisschen mehr, keine
0: Ahnung, irgendwas mit... Bayern, das ist schon, das ist schon Wochen her.
1: Ja, schon, aber dass da zumindest ein bisschen Abwechslung kulinarisch da ist. Zum Beispiel hier irgendwie Käsespätzle oder irgendwas mit Knödel oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das überall ähm, immer gibt, aber ja, das ist natürlich ernüchternd, wenn man dann wirklich gar keine so ganz große Abwechslung irgendwie hat.
2: Ja, tatsächlich war Bayern äh, auch das Land, das Bundesland, wo es die einheitlichste Speisekarte gab. Ah, wirklich? <lacht> ja, also es gibt Dann die Käsespätzle, die Knödel, den äh, Sauerbraten, das Schnitzel. Und das und war's. Vielleicht noch ein, Und eine Haxe vielleicht noch. Vielleicht noch ein Kaiserschwan irgendwo, oder? Ja, ja stimmt, ja. <lacht> aber das sind jetzt natürlich alles nicht so Sachen. Also, ich würde jetzt nicht naja. unbedingt eine Haxe essen wollen, nee, wenn ich nee. weiß, dass ich am nächsten Tag wieder weiterlaufe. Ja, 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 ja. ja. Und ähm, also zu Hause, wenn ich in Berlin bin und mein ganzes normales Leben lebe, dann versuche ich mich zwei Tage die Woche vegan zu ernähren. Das klappt jetzt hier auf der Reise überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, Da muss ich einfach gucken, was was zur Auswahl steht und dann noch entscheiden, was von der Auswahl mir am liebsten äh, zuzuführen ist in dem Moment. Also gesund ist das nicht alles.
0: Ja, gesund ist ja ein äh, sehr äh, schwer zu definierendes Wort. Du ne? so geht es ja, ja mal los. Stimmt. Deshalb, da muss man immer <lacht> drüber nachdenken. Ähm, ich habe ja bei den ähm, langdistanztriathlon Veranstaltungen, wo ich in den letzten Wochen war, auch diese ganz besondere Form der Profis kennengelernt, sich am Tag vorher auf ihre besondere Herausforderung, was ja auch energetisch und Zufuhr von Energie angeht, vorzubereiten. Ja, ich empfehle, ja, ausprobiert von einigen, Gummibärchen Fanta. Ach. Wie okay. Bärchen Fanta, ja, das ist und zwar am das Tag Geheimnis. vorher. Ja, am Tag vorher, weil das sind halt sehr leichte, schnell verdaubare Kalorien, ja, die dann halt einfach nicht den Magen beschweren.
2: Das ist ja witzig, vor allem, da mache ich ja automatisch alles richtig. <lacht> <lacht> ich, äh, ich, ich esse nämlich, wenn ich, wenn ich meinen mein Kuchen, also ich bin ja so ein Kuchen-Junkie, äh, manche glaub, stehen ja ganz... Ich, ich weiß, ich weiß. Ähm, und dann, Manche stehen ja so auf Eis, ich bin ja so der Kuchen-Fan, wenn ich aber mhm. Kuchen nicht bekomme, dann, ähm, ja, schraube ich mir tatsächlich so eine Tüte äh, Gummibärchen pro Tag rein. <lacht> ja, ja,
0: aber ist so. Das ja. Ja, also. also das, das muss man jetzt nicht 365 äh, Tage nee. im Jahr machen, ne? Aber 100 Marathons
1: kann man schon mal machen. <lacht> 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 ah,
2: genau. Ja. Ähm. Und irgendwie, irgendwie hat sich das auch so herauskristallisiert, dass so äh, Spezi mein absolutes Favorite After Finish mm. äh, Marathon Getränk ist. Das ist voll da ja, da, ja. Ja, Wieso? Ich was, ist, was spricht Corona gegen Spezi? Äh, live, du bist immer. Äh, bisschen.
1: Bist du nur pro Cola oder nur pro ja, Ich
0: trinke gar keine Cola. Warum? Nie. Ah. Was ist nur, nur wenn es mal ganz, ganz doof läuft.
1: Weil es dich also, die ganze sprich, Nacht
0: wach hält oder weil der Geschmack äh, dir nicht zusagt? Sprich, ganz, ganz doof laufen in meiner Welt ist, wenn ich aus irgendeinem total bestussten äh, Grund Halbmarathon laufen muss und vorher 90 Kilometer Rad gefahren bin <lacht> und zwei Kilometer geschwommen bin. Dann geht ja, das mal. Dann mal eine Cola, äh, aber sonst nicht. Erstens mag ich es nicht. Es schmeckt meiner Ansicht nach komplett künstlich. Hm. ja, Und äh, ich habe da gar nichts von. Also okay. auch jetzt nicht irgendwie so mit, äh, mit Alkoholika im Mischgetränke mit Cola kannst du mich jagen. Furchtbar. Ralf
1: trinkt nur pur, Schnaps pur. Also das äh, wissen wir ja. jetzt auch quasi. Ich, ich, trin- ich trinke
0: original. Also ich trinke... Praktisch fast nie Schnaps, ja. Ich habe eine sehr schöne Sammlung an Wodkas. okay. Ja. Yeah. Ungeöffnet. Okay. Ungeöffnet, ja. Ähm, also wenn, dann trinke ich einen Schnaps so. Also einen Wodka oder einen Tequila oder was auch immer. Ja, vielleicht mal Gin Tonic, aber äußerst selten. Gin
1: Tonic. Ich überlege gerade, mhm. wie war das Hamburg-Marathon, der Tag vor uns zu übertragen? Ich nicht. In
0: einer Hotelbar? Falsch, ich nicht. Da hast du nicht gut aufgepasst, weil du hattest schon den dritten GT. Ich nicht. <lacht> ähm, also, das nee, stimmt
1: tatsächlich, du hast keinen Gin Tonic getrunken. gar kein Alkohol getrunken. Wir haben natürlich professionell, wir sind natürlich haben wir keine drei getrunken am Abend vorher, aber vielleicht ein, zwei. Haben wir vielleicht getrunken. <lacht> Und ähm, war natürlich äh, runter, am nächsten Morgen um Punkt 6 Uhr ready dagestanden. gestanden. Ja, Das Ist
0: alles korrekt. (lacht) Nein, das stimmt.
1: Aber äh, mit einem guten Wein kann man dich auf jeden Fall ja doch ähm, aufbauen. Ja, das ist ja klar. äh, Und wenn ich
0: ich Koffein brauche, dann trinke ich Kaffee.
2: Äh. Oder Red Bull. Ja, ich trinke keinen Kaffee.
0: (lacht) Ja, Auch auch Red Bull, nicht, nicht, also wirklich wenig. Wirklich wenig. Also jetzt tatsächlich an diesen langen Wochenenden, ja, Ja, da zieht man mal zwischendurch. Genau, ja, ähm, da mache ich das mal, aber eigentlich auch nur ähm, an solchen Wochenenden, sonst nicht.
2: Ja, dann bringt das wenigstens was. Das ist doch
0: clever. Auf jeden Fall wirkt es dann, ja. Also ich habe natürlich durch einen Vergleich, also einen normal hohen Kaffeekonsum, wie ich den darstellen würde, ist natürlich jetzt Koffein nicht unknown territory für meinen Körper. Also äh. Also es
1: gibt Personen in meinem engeren Umfeld, die ähm, womöglich äh, auch mal solide Läufer waren und heutzutage eher im äh, Management und Marketing unterwegs sind, die nicht so viel <lacht> Koffein generell konsumieren, weil sie eben Kaffee auch nicht mögen. Vielleicht war diese Person auch involviert im Pacing von Kai Flamme beim Wix for Life World Run und vielleicht waren wir danach noch in der ah. Red Bull Lounge und da gab es sehr viele eben auch nicht Red Bull, also schon Red Bull Getränke, aber nicht diese klassisches Red Bull, sondern so Summer Editions, die
0: mm, auch viel ja, ja.
1: weniger Koffein enthalten und mehr wie so eine Limo ah, sind. Okay, mhm. Aber sie enthalten halt schon ein äh, bisschen Koffein, sage ich jetzt mal, wie so eine Cola. Und wenn man da dann halt irgendwie, weil man gerade irgendwie 25 Kilometer gerannt ist, bei was weiß ich, wie warm es da war, Durst hat und sich, weil die auch lecker schmecken, so drei, vier, fünf aus dem Kühlschrank nimmt und sich dann wundert, warum man zu Hause irgendwie so im Bett sitzt, obwohl man echt komplett fertig ist und die Nacht durchmacht, obwohl man eigentlich pennen möchte. Also sowas
0: soll vielleicht auch schon mal vorgekommen sein. <lacht> Das ist ja auch das so ein hat, Thema, du musst ja unbedingt gut schlafen, ne? weil sonst kannst ja. du das ja auf gar keinen Fall alles regenerieren, was du da so machst. Ja.
2: ja das Bis jetzt stimmt.
0: hat geklappt einigermaßen.
2: Ja, wir schlafen ja tatsächlich fast jede Nacht in einem anderen Hotel mhm. und komischerweise eigentlich mhm. ganz gut. Also ich habe vielleicht jetzt zwei, drei Nächte gehabt, wo es weil nicht so gut war, aber das ist ja okay. Mein Gott, von einem Marathon können andere Leute auch nicht schlafen, weil sie so aufgeregt sind, also von stimmt. daher stimmt. Äh, tue ich das einfach mal mit, äh, ist es mal eine schlechte Nacht gewesen, weg. Ja, von daher. Nö, das passt tatsächlich. Und Und bei der Auswahl eurer
1: Hotels sozusagen im Vorfeld, das habt ihr ja im Vorfeld geplant, so die die Etappen und natürlich auch, wo ihr unterkommen möchtet. Also ich meine, da gibt es ja dann auch von bis, ne also du, wie schon gesagt, es gibt Hotels, da sind Betten besser und schlechter. äh, Also da war noch nie so, dass du dann irgendwie morgens mal aufgewachsen hast oh Gott, mein Kreuz oder keine Ahnung, mein Genick total verlegen oder so.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also, also, wie gesagt, ich bin da auch ganz Sie, also Wir sind beide echt gute Schläfer, hm. muss ich sagen. Wenn wir uns einmal hinlegen, äh, zack Licht aus und äh, aus und vorbei. Ja. Und das funktioniert bei uns beiden eigentlich ziemlich gut. Nee, bis jetzt war alles äh, ganz entspannt. Ich kann auf einer weichen Matratze schlafen, auf einer harten, das ist völlig egal. Ich glaube, ich glaube auch, dass der Körper auch einfach werden. fertig ist. Und ich, ich glaube, nach 61 mir ist es Marathons ja. nicht
1: ganz verwunderlich Also das
0: Vielleicht ein Grund sein, man
2: weiß also, es Leute, nicht. Also ja? Leute,
1: falls ihr Einschlafprobleme habt, ähm, das sollte halt hier und da doch mal geben. Wir haben dann eine recht gute Empfehlung, die wirksam ist. Einfach mal so <lacht> über, über, keine Ahnung, sieben, acht Wochen einfach jeden Tag Marathon laufen mit einem Ruhetag, dann schlaft ihr echt immer super, ob auf dem Steinboden genau. oder <lacht> oder irgendwie auf dem Lattenrost ohne, ohne Matratze, kein Problem.
2: Genau. Wir, kann m- ich wir, müssen, ja noch mal,
0: wir müssen ja nochmal alle, die dir nicht ständlicherweise schon äh, entweder auf Insta oder du spielst ja eigentlich äh, ist immer noch TikTok, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ja, jetzt aktuell
2: hat sich das ein bisschen geändert. Also Instagram ist ja. für mich jetzt hier bei der Reise ein bisschen einfacher ah, okay. und TikTok, mhm. da hänge ich immer ein bisschen hinterher mit den Tagen. Mhm. Aber ja, ich bespiele ja. beide Plattformen.
0: Ja, Äh, wir heißt ja äh, dein Freund, der ähm, im Showbusiness ja nur der Praktikant heißt.
2: (lacht) Ich möchte hier ganz offiziell nochmal sagen, dass er sich selber (lacht) den Namen gegeben hat, (lacht) weil alle immer denken. äh, und Wie kommst du darauf, dass ich
0: danach gefragt hätte?
2: Aber weiß ich nicht. Ich möchte es nur, ich möchte jetzt diese Plattform einfach nutzen, um das noch mal zu sagen. Weil alle glauben, dass ich ihn so nenne und dann kriege ich manchmal Nachrichten, die mir dann sagen, ach, oh, das ist aber frech, dass du deinen Freund so nennst. Und äh, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das hat er, da ist er ganz alleine drauf gekommen.
0: Und er hat, glaube ich, seine Followerzahl auch erhöht, leicht.
2: Ja, er wollte, er wollte eigentlich nie vor die Kamera und er wollte auch äh, sich gar nicht bei Instagram und TikTok da jetzt großartig äußern. Aber wir haben jetzt einfach festgestellt, dass, es, ähm, dass irgendjemand mit den Followern kommunizieren muss, weil ich habe ja keinen GPS-Tracker oder irgendwas dabei. Mhm, ich doch, wollte das ja. von Anfang an nicht. Ähm, nicht, weil ich ähm, der Öffentlichkeit nicht sagen will, wo ich bin, sondern eher, weil ich immer noch gedacht habe, okay, ich bin eine Frau, ich laufe da echt durch äh, richtig miese Gegenden ja. teilweise. Und ich will jetzt einfach keinen Leuten die Plattform geben, um das jetzt irgendwie äh, negativ auszunutzen. Und ähm, was aber alles halt so will, also jetzt im Nachgang würde ich sagen, äh, wir hätten auch einen GPS-Tracker machen können, aber ich wusste natürlich auch nicht, dass immer so viele Leute mit dabei sind. Ich mhm. bin ja fast nie alleine. Mhm. und ähm, Aber um ähm, ja den Leuten den Einstieg dann zu ermöglichen, manche steigen ja erst bei Kilometer 10 oder 13 oder 20 ein, ähm, um zu wissen, wo ich ungefähr bin, damit die nicht stundenlang auf mich warten, äh, kommuniziert mein Freund quasi in der Zeit, wo ich laufe, dann über seine seine Stories und Dadurch hat er so eine kleine Fangemeinde aufgebaut und ist jetzt quasi auch so ein bisschen in diesem Influencer-Business drin.
0: Also er ist auf jeden Fall Fall nicht untalentiert.
2: Ja, er hat auf jeden Fall eine eine ganz andere Art von Humor wie ich und ich glaube, er kommt immer so ein bisschen grummelig rüber beziehungsweise hat einen ganz trockenen Humor und ich denke da... ähm, spricht ja viele mit an.
0: Absu- <lacht> Absolut. Also ich finde das sehr entertaining, muss ich sagen. Ja? Also ich finde find deine Art unfassbar, unfassbar, ja, wie man äh, so viel, so gute Laune haben kann. Ja, das ist schon erstaunlich, wenn man trotzdem noch Marathon läuft und so weiter. Also das ist schon erstaunlich, ja.
2: Ja, also es, es gibt einfach nur so viele tolle Sachen. Erstmal habe ich jeden... Ich, ich, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, weil ich einfach so viele Sachen erlebe. Und ganz oft ist es so, dass ich dann am Ende die 42 Kilometer auf der Uhr habe und mir denke, was ist eigentlich auf den ersten 10 Kilometern passiert? Weil einfach so viel passiert. Und manchmal habe ich äh, innerhalb eines Laufes so viel Rotation von den Mitläufern, dann steigt der eine aus, dann kommt Mhm. wieder einer dazu, dann steigt der ein ein anderer wieder aus. Und ich fange mit 20 Leuten an und höre mit äh, 15 Leuten auf, aber das sind komplett andere Menschen, (lacht) wie zum Anfang. Und jedes Mal höre ich neue Geschichten und jedes Mal muss ich auch Fragen beantworten. Ich habe auch tatsächlich schon einen Marathon gehabt, wo ich achtmal die gleiche Frage beantwortet habe. (lacht) (lacht) Ja, und ähm, ich sehe ja so viel Natur und dadurch, dass es ja an der Grenze wirklich sehr, sehr einsam ist und super wenige Städte an der Grenze liegen, ist es ja Natur pur. Und ähm, alles, was ich sehe, sehe ich zum ersten Mal. Und das hat Hm. jedes Mal wieder diesen Wow- und äh, Mega-Effekt. Und das ist natürlich noch schöner, wenn du Leute mit dabei hast, mit denen du das teilen kannst. Und das sind dann Einheimische, die sich dann am Ende mal bei mir bedanken und sagen, danke für die Strecke, jetzt habe ich eine neue Stammrunde. Hier war ich dann.
0: Hier. Voll cool. Das,
2: ja. Also das ist ja
1: generell mega, was ich auch gesehen habe, ist, ähm, ich... Boah. Weiß nicht, ob es aktuell noch der Fall ist, am Anfang war es auf jeden Fall so, du bist ganz oft tatsächlich auch von verschiedensten Polizeieinheiten ähm, begleitet worden, die mitgelaufen sind, also Polizeisportgruppen so quasi. Wie kam das denn zustande? Haben die sich dann da gegenseitig irgendwie gepusht, dass man äh, versucht, dich da irgendwie mit zu begleiten oder wie ging das überhaupt los? Standen die plötzlich einfach da oder haben sie sich vorher bei dir mal irgendwie auf, auf Instagram noch angekündigt, so ja, wir, wir würden auch mal ein Stückchen mitlaufen und dann waren es die Kollegen ja, am nächsten Tag oder wie, wie lief das? <lacht>
2: Ja, das war ganz witzig. Das war tatsächlich Marathon Nummer vier. Wir sind, ähm, ja, mein Freund hat mich abgeholt, wir wollten ins Hotel fahren und sind dann ganz klassisch durch eine Verkehrskontrolle gerasselt. Ah. Und dann dachte ich schon, oh mein Gott, ich habe schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte mir, na, das ist ja genau das, was wir brauchen. Wenn die jetzt von uns das Warndreieck haben wollen, ja dann müssen wir unseren ganzen Kofferraum ausräumen. Also nur so, by the way, wir haben unsere Rücksitzbank ausgebaut und unser ganzer Kofferraum besteht aus Tüten und in den Tüten sind wieder Tüten, ähm, wo wir dann ja, so verschiedene Kleidungsstücke sortiert haben und dann Ah. abends immer nur so das rausziehen, was wir für den nächsten Tag benötigen. Also es sieht ganz gewirr aus, aber es hat tatsächlich ein System. Und dann dachte ich, oh Gott, wenn die Polizei da jetzt reinguckt, dann denken die, wir haben sonst was geschmuggelt. Ja, vor allem es war ja an der polnischen Grenze.
0: Und, ne? also. Bitte nicht diese Vorurteile. Ja. Nein, bitte nein, kein, nein. Bitte keine Polenwitze. Da hat der Kollege von mir ja. ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Nein, ja. nein, nein, hab ich Aber das ich mal hier erwähnt? erwähnt? Ich, ich glaube, ich glaub, im Podcast haben wir die noch nicht gehabt. Nee. Ich glaube nicht. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also ein Kollege von mir war äh, Stadionsprecher bei den Schwimm-Europameisterschaften in Berlin, in Lovely Berlin, die äh, damals nicht im äh, Schwimmzentrum, sondern auf der ähm, Radrennbahn, also im Velodrom, stattgefunden haben und hat dann so zum Beginn der Veranstaltung die verschiedenen Nationen begrüßt, in mehr oder weniger schlechten äh, Anwandlungen der jeweiligen Sprache, also von Holländisch, äh, Französisch, Englisch, hast du nicht gesehen, alles, was ihm so gerade einfiel. Ja, Und dann setzte er er, sagen wir mal, zu einem äh, mehr oder weniger äh, klischeebelasteten, schlechten Witz über Polen, Fahrräder und Autos an, ja, ohne den aber zu Ende zu bringen, ja, weil er schon merkte, oh, ich kriege jetzt hier k- gerade keinen guten Ausgang. Ja. Oh oh. Kurze Zeit später ähm, war dann die Bildzeitung bei ihm Hm, Ja, kurze Zeit später war dann ähm, der Veranstalter bei ihm, kurze Zeit später war dann die Präsidentin des äh, Deutschen Schwimmverbandes damals noch bei ihm. Ja, last but not least, er war an dem Abend der Aufmacher in der polnischen Tagesschau. Oh, oh. Nicht es gut. war eine etwas größere Befassung mit dem Thema, ja? weil irgendwie, ne, ihr wisst ja, wie es ist, wenn, wenn das alte Eimer über die Boulevardschiene gezogen wird, dann äh, ja, hat das halt eine enorme Rotation, ja, kannst du uns ja gleich auch nochmal von erzählen, jedenfalls war das dann nachher nicht mehr so lustig, ne? also das ging dann halt bis zu irgendwelchen äh, übereifrigen Politikern, die dann gefordert haben, dass er entlassen wird, bei seinem Arbeitgeber. Er hatte, er hatte aber äh, einen Nebentätigkeitsantrag äh, gestellt und so weiter. Also es war keine Polenwitze. Das ist nicht gut. Nee,
2: ich, ich wollte gar keine Witze machen eigentlich. Es hätte auch sein können, dass, dass wir uns in Polen eindecken äh, und dann irgendwelche Sachen hin und her schmuggeln. Ja. Aber haben wir nicht getan. Also da war, das war auch tatsächlich eine. Ähm, ja, von der Polizeischule einen Test Mhm. sozusagen, das machen die einmal im Jahr und genau an dem Tag müssen wir da natürlich reinrasseln und ja, die haben dann relativ schnell äh, doch mitbekommen, wer wir sind und dann hieß es, ja, wir haben ja auch die Presse da und und wir saßen im Auto so, okay, Presse von der Polizei, oh oh, und dann durften wir aussteigen und ähm, ja, die haben dann quasi einen Beitrag erfasst, was dann auch ziemlich witzig ist, haben das in ihrem Intranet veröffentlicht und dann waren da waren dann quasi auch Fotos drin, weil sobald ich aus dem Auto ausgestiegen bin, haben mich andere Mädels auf der Straßenseite erkannt, weil dort nämlich auch noch eine ganz normale äh, Schule war, also eine ich glaube eine Realschule oder sowas. Die sind dann, wegen TikTok, haben die mich erkannt und sind dann zu mir gekommen und haben dann während einer Polizeikontrolle, und das muss man sich mal auf der Zunge ergehen lassen, ja. habe ich Selfies gemacht. Also, mit den, ja. ja, also das äh, habe ich, glaube ich, das, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal passiert ist, aber das war sehr witzig. Und ja, durch diesen intranet hat die Bundespolizei davon mitbekommen und die stand dann am nächsten Tag ähm, ja am Start und ähm, hat mir eine Tasse überreicht und mich quasi herzlich begrüßt in deren Bereich, in in deren Bezirk. Das habe ich natürlich ausgeschlachtet und auch auch, äh, auf meinen Social-Media-Kanälen erzählt. Das wiederum hat dann die nächste Dienststelle mitbekommen und hat dann am nächsten Tag, ja, das ist dann so ein Selbstläufer geworden, am nächsten Tag äh, fünf oder sechs Läufer vorbeigeschickt mit Polizei, Outfit und ähm, ja, die haben dann gesagt, also die letzten von der Dienststelle nebenan, die haben dir eine Tasse gegeben, wir geben dir eine Tasse. Und laufen mit. (lacht) (lacht) Und so so ging das dann irgendwie immer weiter. Und ähm, ja, dann war äh, die Dienst, äh, also die Bundespolizei da ganz oft und die Landespolizei teilweise auch. Und ja, seitdem ich in Baden-Württemberg bin, hat es so ein bisschen nachgelassen. Im Saarland hatte ich die Landespolizei dabei. Die hatten, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun in der Zeit, wo ich da war. Und konnten deswegen einfach nur mal ganz kurz nur mit dem Auto vorbeifahren und haben uns so 300 Meter mit mit Blaulichtwagen begleitet. Das war auch ganz cool. (lacht) Aber die konnten leider nicht mitlaufen. Aber ich bin gespannt, was noch passiert. Also... Ich wäre angefangen- mal wieder bereit für ein bisschen Bundespolizei.
0: Ja, äh, angefangen hat es, glaube ich, in Sachsen, ne? War das so?
2: Genau, ja.
0: ja. Also an der tschechischen Grenze entlang, glaube ich, war das, wo du praktisch dauerbegleitet wurdest. So von einem in den nächsten Bezirk äh, händisch übergeben wurdest.
2: Ja, ich wurde teilweise, es gab einen Tag, da habe ich früh äh, eine Dienststelle gehabt, die dann quasi 19 Kilometer mitgelaufen sind und dann abgewechselt wurden mit der nächsten Dienststelle, die dann Ah. ein paar Kilometer später wieder eingestiegen ist. Also das war so eine richtige Übergabe. Hier habt ihr ihr Joyce, bringt sie heil ins Ziel. Das war ganz witzig.
0: (lacht) Sag mal, und vorher hattest du ja äh, doch so ein paar äh, Bereiche, wo du Bedenken hattest, also jetzt gar nicht wegen Menschen, sondern eher wegen hm, Berge, Tiere, Sensationen, Bäre, 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 Berge, (lacht) Sensationen, (lacht) (lacht) so ein paar Sensationen habe ich schon auch erahnt, ja.
2: Also ich habe keinen Bär gesehen und da bin ich sehr froh hey, Also so. Die äh, schaue ich mir, schau ich mir <lacht> gerne dann im Zoo an oder äh, einfach nur im Fernsehen. Ähm, habe ich nicht live getroffen. Nee, es war tatsächlich von den Tieren her ganz entspannt. Ähm, ich habe ganz viele Rehe gesehen, auch relativ nah bei mir. Und ähm, ich habe auch ein kleines Rehkitz direkt einen Meter vor mir gehabt, das hat sich in einem Zaun äh, festgehangen und hat ganz laut geschrien und das war irgendwie auch ganz aufregend und ich habe es mich nicht getraut anzufassen, war auch am Ende eine gute Idee, ich wusste nicht, wie man damit umgeht. Ähm, Ja, die Berge äh, (lacht) waren auf jeden Fall eine gute Herausforderung, um es mal kurz (lacht) zu sagen. Ich hatte ja ein bisschen Übungsphase in der Sächsischen Schweiz und im Bayerischen Wald und das war schon sehr anstrengend, weil ich habe halt so gut wie keine Höhenmeter im Training machen können ähm, und habe einfach gedacht, ich werde das einfach alles auf der Strecke testen und üben. Und die Alpen, die waren wunderschön, aber natürlich auch sehr hart. Und ich war ja sehr, sehr lange auch unterwegs äh, pro Tag, ähm, so um die sieben, acht Stunden. Ähm, Das war auf jeden Fall eine gute Herausforderung, ja.
1: <lacht> Und bei 7, 8 Stunden, also ich meine, w- wann bist du, hast du jeden Tag die gleiche Startzeit oder habt ihr das immer so ein bisschen äh, variiert, sage ich mal? Weil gerade jetzt ist natürlich so die Frage, glaube ich, also es ist immer so der Trade-off zwischen äh, Regeneration maximieren, vielleicht ausgiebig frühstücken, ein bisschen schlafen. Auf der anderen Seite natürlich gerade jetzt ähm, super heiß. Du wirst ja dann, wenn man lang unterwegs ist, jetzt auch nicht in der allergrößten äh, Hitze das wahrscheinlich machen, kostet ja dann auch einfach mehr Energie das Ganze zu regenerieren und die Verpflegung ist natürlich einfach auch aufwendiger viel mehr trinken ähm, habt ihr da Anpassungen gemacht oder bist du dir da irgendwie einem bestimmten Muster treu geblieben beziehungsweise wie du schon gesagt hast bei den Alpen wusstest du ja auch es ist zu erwarten, dass du einfach an diesem Tag sehr viel länger ja einfach auf den, auf den Beinen sein wirst, einfach aufgrund der, der, der Höhenmeter ähm, wie, wie, wie habt ihr da das so gestaltet, sage ich mal oder du mhm. für dich
2: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Startzeit wir in den Bergen hatten, aber wir sind relativ früh äh, gestartet. Äh, Ich glaube immer so zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr. Wir haben es immer ein bisschen abhängig gemacht von den Temperaturen beziehungsweise auch von den Höhenmetern. Also wenn ich wusste, dass es mehr als 1.800 Höhenmeter wurden, Mhm. habe ich eigentlich immer geguckt, dass ich noch früher anfange, damit ich ungefähr immer dann zur gleichen Zeit äh, den Marathon beende. Ich hatte in den Bergen... ähm, mir vorgenommen, dass ich zwischen 16 und 17 Uhr spätestens wieder zurück bin. Da kann ich einmal Abendbrot essen, duschen, äh, noch drei, vier Sachen bei Instagram machen und dann schlafen gehen. Ja. Und das hat eigentlich bis auf einen Tag äh, ganz gut funktioniert. Und jetzt mittlerweile habe ich ja relativ flache Strecken. Also heute hatte ich, glaube ich, naja, flach. Ich glaube, heute waren es auch 900 Höhenmeter. Am Ende. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> ja, also, du bewegst dich ja gerade in, äh, in Rheinland-Pfalz auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen. Genau. In der Eifel. Ja, das Ding ja. heißt Eifel, wo du da unterwegs bist. Ja. Wobei flach, jetzt Ralf. bist du, glaube ich, schon in den blauen Ardennen. Ne? Weil, äh, in ich glaube,
2: Hocheifel, oder? Gibt es sowas? Ja,
0: Hocheifel. Ähm, ja, blaue Andennen sind eher bei Aachen, da kommst du erst übermorgen hin. Mhm.
2: Ähm,
0: jedenfalls, also wie auf der belgischen Seite, ja, wunderschön, also zum Radfahren.
2: <lacht> <lacht> du, ich kann alles empfehlen an Strecke, es ist wirklich alles irgendwie wunderschön gewesen. Ähm, ja. Aber das war, man, war das,
0: das war doch keine Überraschung für dich, oder? Ich meine, das war doch sicher auch ein, ähm, ein ja. bestimmter Ansporn, das alles zu erleben oder zu sehen, oder?
2: Ja, absolut. Also ich wusste, dass es schön wird. Und ich wusste natürlich auch ungefähr, wo die Eifel ist und dass es da hügelig sein wird. Aber ich hatte jetzt, ich bin mit wenig Erwartung da reingegangen in die ganze Sache, weil ich mich einfach jeden Tag überraschen lassen möchte, was kommt. Also ich hatte zwar schon so eine Vorstellung von der Eifel, aber ich habe dann immer versucht, die Gedanken so ein bisschen wegzupusten, um einfach äh, völlig frei und ohne Voreinstellung da reinzugehen und einfach sich darüber zu freuen, wie es dann wirklich ist, anstatt sich irgendwas Gedanken zu machen. Und dann ist es am Ende nicht so. Und ja, also es ist sehr schön hügelig hier. Man kann wunderbar als Trail-Einsteiger, glaube ich, hier in der Eifel äh, umherdüsen. Also es gibt super, super... Also man kann auch so weit gucken und ich finde das so, das habe ich gestern schon gesagt, das finde ich so ein Privileg, wenn man so weit schauen kann, weil in Berlin kannst du hast du ja kilometerweit flache Ebene, da kann man ja, da siehst du vielleicht noch den nächsten Wald und das war's und hier kann man halt ewig weit schauen, das ist, äh, finde ich unfassbar schön. Nichtsdestotrotz sind 900 Höhenmeter nach den Alpen natürlich relativ entspannt. <lacht> oh Gott, wie das klingt. ne? Ja, absolut. Also es das, ist, es du ist hast immer recht, noch das klingt viel. ganz schön gaga. <lacht> ja, es ist immer noch viel. Und klar, es ist auch immer noch anstrengend, die Berge hochzulaufen. Aber jetzt mit den Höhenmetern aus den Alpen in den Beinen äh, geht das alles wesentlich einfacher. Und ich fühle mich auch echt gut trainiert gerade. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich, so fit bin wie in meinem Leben noch nicht und ähm, das macht richtig Spaß, hier zu laufen und ich bin ja früh fertig, Ähm, wir fangen 6.30 Uhr in der Regel an, wenn es jetzt immer so warm wird und ja, wir machen ähm, ja so meistens 13.30, 14 Uhr, im schlimmsten Fall sind wir dann durch mit dem Marathon. Wir machen auch ausreichend Pausen, also tatsächlich schafft es mein Freund, alle fünf Kilometer mittlerweile auch an die Strecke zu kommen. Und ja, wir machen dann auch manchmal so fünf bis acht Minuten Pause am Auto, weil ich habe keinen Zeitdruck. Keiner hat gesagt, ich muss das am Stück durchlaufen. Und das kommt auch den Mitläufern zugute, weil ich ganz, ganz viele Leute habe, die das erste Mal in ihrem Leben einen Marathon laufen. Und das, ja
0: das ist für mich ja die wirklich die größte Errungenschaft <lacht> überhaupt. Wie viele ja, ja. Ersttäter du dabei hattest und Ersttäterin, das ist ja, ja Wahnsinn.
2: Ja, tatsächlich, ich habe mich auch so gewundert, die meisten, denen das passiert, sage ich mal, die sind noch nie in einer Gruppe laufen gewesen
0: mhm. und
2: ähm, schätzen das dann, merken das auf einmal, wie einfach das geht und wir unterhalten uns ja die ganze Motiviert. Zeit. Ja, es gibt wenig Momente, wo es ganz still ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit rede, aber die unterhalten sich auch untereinander. Es äh, verbinden sich Leute auch, ähm, die sich äh, ja vorher gar nicht kannten und gehen jetzt gemeinsam laufen. Ähm, Das passiert ja äh, ganz viel irgendwie auf der Strecke und Ja, dann merken die, okay, mit so fünf Minuten Pause am Auto und mal äh, den Trinkrucksack auffüllen und vielleicht mal einen Riegel essen ähm, und dann weiterlaufen, dann kommt man auch äh, länger einfach damit hin und dann läuft man auf einmal einen Marathon. Also das geht alles ganz easy, man muss sich halt nicht den Stress machen und genau das ist es ja, was ich eigentlich auch damit bezwecken wollte, den Leuten mitzuteilen, man muss keinen Marathon in der Bestzeit laufen, um Spaß am Laufen zu haben. Und ähm, so macht es irgendwie, glaube ich, viel mehr Spaß. Und es ist für alle irgendwie eine Bereicherung und eine Erfahrung. Und ich darf, darf daran teilhaben.
0: <lacht> nee, 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 nicht teilhaben. Du hast es ja kreiert. Das ist schon noch anders.
2: Ja, aber ich bin halt diejenige, die bei dem ersten Marathon desjenigen dabei ist. Und
0: mhm. ich meine, ja. Die, ja, ja, ja.
2: diejenigen werden halt mich auch immer in Erinnerung behalten, weil es ist der erste Marathon, da erinnert sich jeder dran, der schon mehrere Marathons gelaufen ist. Auf jeden Fall. Oder? Also, ihr würdet, werdet das auch wissen, wo der erste Marathon gewesen ist. Bei Ralf
1: auf sich auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Ich weiß es <lacht> ganz genau. <lacht> Ralf, Ralf ist, hat sich das noch, noch erspart ja. bislang. Aber ja,
0: das, <lacht> Ach, ich, echt? Du ja, hast doch weiß keine was,
2: Langdistanz gemacht.
0: Weißt du, was in diesem Satz ganz falsch war von Philipp? Das Wort <lacht> noch. <lacht> noch. <lacht> ah.
2: Ich, ja, lehne, ich bin ma- bei ich, dir in der Gegend ne? also ich, lehne,
0: ich lehne Marathon ab
2: ich
0: weißt du was mein Problem ist ähm, ich hatte ja darauf spekuliert ähm, irgendwo roundabout Aachen weil das ja von hier aus logischerweise nicht weit ist zu dir zu stoßen aber ähm, ich bin in Hamburg mm. und wenn du im Norden bist, dann bin ich in Frankreich mm. ja, und in Frankreich hast du gar nicht auf deiner Strecke und das finde ich auch doof Vielleicht macht Oder die Joyce noch keinen Abstecher, wenn mit, sie da. irgendwann in Hamburg
1: ist und mal kurz runter <lacht> <lacht> wieder nach Frankreich. <lacht> Nein, also.
0: Nee, also ähm, ist, äh, leider passt das nicht. Das ist, ist jammer schade, ja, weil das, äh, das klingt schon alles.
1: Also ich finde es un-
0: unglaublich. Ich finde es unglaublich. Also die, die Idee ist brillant. Ähm, das so durchzuziehen, ist, äh, ist erstmal, wir wollen es nicht verschreien, weil du hast ja erst etwas über die Hälfte. Ja. Ja. Ähm, wo, 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 wo waren denn so die Downer? Gab's es die schon? Weil, also sagen wir mal so, von, von meinem psychologischen Verständnis, wenn ich so so ganz große Dinge, ja, das muss jetzt gar nicht unbedingt sportlich sein, dann ist so in der Mitte, so kurz vor der Mitte ist so der Downer. Ne? Und dann hat man ja Bergfest und dann geht es irgendwie schon wieder so. Und, und dann kommt irgendwann wieder so die Euphorie-Phase hinten raus. Aber so so vor der Halbzeit, wie war bei dir?
2: Bei mir war anders. Ich hatte tatsächlich... Beim ersten... Äh,
0: ich <lacht> So, okay. ich. Oh Gott, was mache ich hier bloß? Ach du scheiße, noch 99 noch vor mir. Oh Gott. <lacht> <lacht>
2: Nee, 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 Also ich rechne das jetzt mal auf die gesamten Marathons. Es gibt natürlich mhm. innerhalb von jedem Marathon immer dann nochmal ein Hoch und Tief und so. Ja. Aber auf die Gesamtzeit gesehen, in der ich jetzt unterwegs bin, hatte ich nach, ähm, ja in der Mitte von der Sächsischen Schweiz ging es halt los, mhm. dass es für mich schon sehr anstrengend wurde. Weil ich halt gemerkt habe, dass jeden Tag diese Höhenmeter abspulen, echt eine krasse Herausforderung ist für meinen mhm. Körper und äh, ich das einfach gar nicht gewohnt bin. Und klar, der Körper hat sich schon zu dem Zeitpunkt, dass war, ich sag mal so, Marathon 15, hatte sich schon daran gewöhnt, jeden Tag 42 Kilometer zu laufen, aber da war irgendwie trotzdem so ein körperlich schon mal der erste Tiefpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, es fängt jetzt an, hier zu zwicken und da zu zwicken und ähm, dann gibt es hier und da mal kleine Wehchen und Problemchen und ähm, ich bin da teilweise nachts wach geworden, schweißgebadet und habe einfach gemerkt, der Körper arbeitet die ganze Zeit und muss da irgendwas loswerden und ähm, ja, das war also halt die erste Anstrengung, dann ging es in die Alpen, darauf habe ich mich sehr gefreut, aber ich hatte einfach einen riesen Respekt und habe dann auch gemerkt, dass der Respekt, den ich hatte, ähm, ja, äh, auf jeden Fall berechtigt gewesen ist und meine Regenerationszeit, ich kam mit dem mit der Regeneration nicht mehr hinterher ähm, und musste halt immer wieder einen neuen Marathon starten und habe mir dann eigentlich jeden Tag gesagt, nee, also heute mache ich nur einen Spaziergang. Heute werde ich gar nicht laufen. Und dann läuft das ungefähr so 300 Meter und ich denke mir, ach komm, wir laufen doch.
0: Ist ja schöner. <lacht> geht schneller <geht's> vorbei. <lacht>
2: ja, geht schneller vorbei und es ist auch tatsächlich manchmal einfacher als zu spazieren. Mhm. <lacht> und ähm, ja, da hatte ich dann tatsächlich wirklich ähm, auch mal mit der Achillessehne so Momente, wo ich dachte, oh, das ist jetzt echt gefährlich für mich. Was ist, wenn, wenn das Ding hm. da, daneben geht? Und ähm, dann wanderte das immer so weiter. Dann hatte ich irgendwie Probleme mit dem Knie und dann hatte ich Magen-Darm. Und ich glaube, das war ähm, mein Tiefpunkt. Weil ich hatte schon so die ein oder anderen körperlichen Beschwerden und habe einen Magen-Darm gehabt. Und äh, ich glaube jetzt im Nachgang war es ein Virus, der mich über mehrere Tage, so gute drei, vier Marathons begleitet hat. Und ähm, ja, das hat mich ordentlich Körner gekostet. Ich habe unfassbar lange gebraucht an den Tagen. Ähm, Ich habe es aber trotzdem durchgezogen, weil ich mir dachte, es war klar, dass irgendwas passiert und dass es irgendwann anstrengend wird. Und dann muss ich jetzt halt einfach durch. Gut, dann sitze ich halt äh, dreimal mehr im Gebüsch mein Gott, ich bin da in der Natur, das wird schon, kein, das wird schon keinen Schaden. Und das war schon, ähm, also ich habe nie, 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 nie über das Aufgeben nachgedacht. Ich habe mir immer nur gedacht, okay, wann bin ich heute fertig? Nicht, mhm. ich gebe jetzt auf, sondern wie lange dauert es noch, bis ich es geschafft habe? So war immer mein Gedanke. Und ja, umso flacher es dann am Ende wurde, ähm, desto einfacher wurde es wieder für mich, tatsächlich. Und ja, ab ja, hinter Basel, den ganzen Rhein hoch Richtung Karlsruhe, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt habe ich ein neues Problem, die Hitze. Der Körper, Ah, das ist alles mit. Ja, äh, das ist alles okay. Ähm, Mein äh, Meine Beine haben das schon bemerkt, dass äh, 42 Kilometer kein Problem ist. Ich habe mich auch echt manchmal dabei erwischt, wenn ich morgens so gar nicht aus dem Bett gekommen bin, dass ich mir so eingeredet habe, ach komm Joyce, es sind doch nur 42 Kilometer. Du weißt doch, dass du das schaffst. Das ist schon schon grob, wenn man so denkt.
0: Ja, (lacht) aus Zeit, aus Zeit, aus Zeit.
2: <lacht> aber
0: gut, das, äh, was du gesagt hast, du hast natürlich jetzt deinen Körper tatsächlich ja auch äh, die ganze Zeit trainiert. Ja. Ne? Also, das ist ja die Adaption, die dein, dein Körper gemacht hat über die ganze Zeit. Ja, nicht vergessen, dass, äh, wenn wir das ja jetzt nochmal zurückverfolgen, so ne, in Richtung unserer Ahnen, mhm. ähm, so haben wir ja als, äh, als Menschheit überhaupt überleben gelernt. Ja, wir sind ja weder die schnellsten noch die kräftigsten noch sonst was, aber wir sind sehr ausdauernd. Ja, ja, also das ist ja tatsächlich so, beim, beim urzeitlichen Jagen, ja, die, die Menschen sind zu langsam und nicht stark genug und können nicht schwimmen und so weiter, ja, aber sie können sehr ausdauernd Dinge machen und so haben unsere Ahnen halt überlebt, ne? also das, das ist schon so und du jagst jetzt halt ein, ein Etappenziel nach dem nächsten, ne? ist so ein bisschen genau. neuzeitlich und Social-Media-mäßig angepasst.
2: <lacht> genau, ja, komm, das ist eine gute Zusammenfassung eigentlich, stimmt.
0: Und dann hast du ja äh, logischerweise auch spezielle Etappen gehabt. ja. Ich habe noch die, äh, die Etappe mit der zweifachen, war das Bodensee oder Bodensee und äh, irgendwas Überquerung, Also zweimal Bo- Bötchen fahren auf jeden Fall.
2: Ja, das war der Bodensee, genau, in Konstanz ja. äh, war das. Ja, das war äh, auch etwas spannender. Der Tag war super heiß, es ist 6.30 Uhr, äh, sind uns schon die Schweißperlen von der Stirn getropft. Und ja, wir sind dann in eine Gewitterfront gelaufen. Wir haben dann Gott sei Dank die Fähre auch rechtzeitig erreicht. Wir hatten da so ein bisschen, also ich hatte ein bisschen Bammel, äh, weil die Fähre nur zu gewissen Uhrzeiten fuhr. Und hätten wir die nicht geschafft, hätten wir zwei Stunden warten müssen. Und das wollte ich halt vermeiden. Und deswegen war das ein bisschen zackiger an dem Tag. Und ähm, wir waren rechtzeitig da. Und dann ist auf einmal der ganze See zugezogen. Es war blitzartig schwarz. Es waren Wellen, die habe ich auf einem See noch nie gesehen in der Höhe. Und es ist tatsächlich das Boot dann, also das Schiff ist dann angelegt und äh, die Passagiere durften nicht aussteigen und wir nicht einsteigen, weil es einfach so ein äh, starker Sturm auf einmal äh, war. Wir sind natürlich alle äh, komplett ausgekühlt. Wir standen ja schon eine Stunde da und schon am Zittern gewesen. Komplett nass wegen dem Regen und der Luftfeuchtigkeit. Ähm, Ja, und dann saßen wir im im Schiff, dann war es noch ein bisschen ruckelig und als wir dann am anderen Ufer ausgestiegen sind, war es so, als wäre nie irgendetwas gewesen. (lacht) Ja, Ja, aber dafür ist der
0: Bodensee ähm, tatsächlich bekannt. Ich bin so... äh mit Zwischen zehn und 12 oder dreizehn so, oder ein paar Mal mit meinen Eltern da gewesen. Und mein Vater meinte dann immer, dass er unbedingt mit uns segeln müsste. Ja, und wir haben sehr viele Stunden quasi stehend auf dem See verbracht, mhm. ja, wegen Flaute. Aber wir waren schon mal da, dann musste gesegelt werden. Ja. Und dann fangen plötzlich diese Lampen rund um den See an zu blinken und du denkst, mhm. es ist blauer Himmel, was soll das? Und eine halbe Stunde später hast du die besagten Wellen da und irgendwelche Sturmwinde von, äh, von der Alpenkette, die dann halt irgendwie da runterkommen. Und das Ding ist wie ein Quill reingehalten ja, und ist ja. wirklich gefährlich. Gerade für so flachland die dann da meinen, sie müssten mit so einer Jolle da auch mitten auf dem See stehen.
2: <lacht> ja. Ich bin ja froh, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind, uns ein Kanu auszuleihen, weil das wäre auf jeden Fall in die Hose gegangen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist natürlich wahr, ja. Aber so viel schlechtes Wetter hast du eigentlich noch nicht gehabt, oder?
2: Nee, tatsächlich, ich glaube, es waren so drei, vielleicht höchstens vier Tage, wo es mal so ein bisschen geregnet hat. Die Etappe am Königssee, da waren es, glaube ich, die letzten acht oder elf Kilometer, wo es dann wirklich doll geregnet hat, aber ja, auf den letzten acht oder zehn Kilometer ist dir das dann ja dann auch egal. egal ja. Ähm, weiß ja bis bald im Ziel. Und dann hatten wir zwischendurch mal so ein bisschen Nieselregen, wo ich schon gedacht habe, ja, bitte lass es regnen und dann war es doch nur so drei Tröpfchen und dann war es wieder vorbei. Alle sagen immer, das ist super, du hast immer so schönes Wetter, aber ich hätte jetzt echt nichts dagegen, wenn es auch mal ein bisschen regnet.
1: Weil vor allem, du hast es vorhin gesagt, mit den jetzt sehr, sehr warmen Temperaturen, vor allem seit Karlsruhe, Du wirst ja wahrscheinlich einen ganz anderen Flüssigkeitsbedarf jetzt haben. Ich meine, du bewegst dich trotzdem in einer, in einer Zeit, wo es äh, wirklich einfach wahnsinnig warm ist, wo äh, vielleicht auch jetzt nicht äh, anderen Menschen grundsätzlich so empfohlen wird, aus medizinischer Sicht wahrscheinlich so viel Sport <lacht> zu treiben, vor allem ist nicht unbedingt einen Marathon zu laufen. Wie, wie hast du das, also habt ihr äh, da irgendwie. Ähm, Anpassungen vorgenommen. Du hast ja gesagt, so alle fünf Kilometer plant dir wirklich eine, eine Pause ein äh, mit Verpflegung. Vielleicht kannst du ja äh, ein paar Insights geben jetzt für, für die Leute, die hier zuhören. Wie sieht sowas aus? Äh, wie viel trinkst du? Berechnest du das irgendwie, ähm, irgendwie pro Stunde, wie viel Flüssigkeit du zuführen möchtest? Oder einfach Pi mal Daumen äh, nach Durst? Und wahrscheinlich nur Getränke werden es nicht sein. Ich schätze mal, da wirst du wahrscheinlich auch was zwischendurch irgendwie was Festeres zu dir nehmen mit Gels und Riegeln oder, oder okay. Kuchen vielleicht.
2: Tatsächlich, ja. Also ich habe jetzt alle möglichen Varianten schon gehabt. In den Bergen habe ich äh, angefangen, äh, mir Semmel zu machen und das war so toll. Mhm. Ich habe dann Mhm. auf dem Berg halt einfach zwei, drei Brötchen gegessen. Das war super. Ähm, Riegel und alles mögliche. Und ja, jetzt wo es ein bisschen flacher wird und wir auch schneller laufen und der Magen einfach viel mehr erschüttert wird, ist das natürlich jetzt ein bisschen schwieriger Mhm. mit fester Nahrung. Ähm, Ich probiere das aber trotzdem jeden Tag. (lacht) (lacht) Also ähm, ja, wenn mein Freund dann mal irgendwo einen Bäcker findet, dann bringt der mir immer eine Streuselschnecke bittet. Mhm. und ähm, ich finde die so lecker und dann esse ich irgendwie immer ein Viertel und denke mir, ach komm, einen hab's noch und dann denke ich beim Laufen immer, ah, du hättest vielleicht einfach nur zwei Bissen nehmen sollen.
1: <lacht> Aber alles, ich du musst dich erinnern, es gibt auch andere Menschen, die schon Streuselschnecken gerne mal von einem Marathon essen. Ja, natürlich. In Rot zum Beispiel ja. <lacht> habe ich mir auch noch ja. kurz beim Bäcker Schmidt schnell noch eine, eine, eine ich habe erst noch eine Breze und dann noch eine Streusel. Nein, du hattest Sem- äh, aber noch zwei Stunden vorher.
0: Ja, zwei Stunden, Stunden vorher. Äh, ja, Stunden. Ja, das ist ja, aber,
1: ja, ja, es war noch viel Zeit. Also es war auf jeden Fall noch ja. genügend Zeit, aber ich dachte mir auch zu sehr zu lang zwischen Frühstück und nichts mehr essen. Deswegen ähm, haben wir das auch gemacht. Aber natürlich jetzt nicht unmittelbar äh, zwischen dem Laufen, was. Ähm, Ja, aber eine interessante Verpflegungsstrategie auf jeden Fall ist. Ja, also ich
2: mache tatsächlich alles nach Gefühl. Ähm, Ich habe immer so einen einen, einen Laufgürtel um, da habe ich so eine kleine Mhm. äh, 250-Milli-Flasche drin, die trinke ich quasi zwischen den äh, einzelnen Stationen Mhm. auch tatsächlich immer aus. Ähm, Also das heißt, ich habe ja dann schon mal locker ähm, einen Liter, anderthalb Liter, allein nur, währenddessen ich laufe. Plus dann an der Verpflegungsstelle trinke ich nochmal so, was sind denn in diesen großen Plastikflaschen? Äh, die 750. Man ständig überall, 750. 750 mm. Davon trinke ich drei in der Regel, oh, über den krass. Marathon verteilt. Mm. Und ja, ich, ich, ich gehe auch Wasser oder
0: gemischt irgendwas?
2: Das ist äh, nur gemischt. Also Wasser nehme ich immer äh, mit auf diesen in diesen 250 mm, okay. Milli. Da ist mm. dann pur Wasser drin. Und äh, im Auto in diesen ähm, ja, Plastikdingern ist dann so ein bisschen äh, Mineralien und sowas gemischt. Ja. Dann habe ich mm. noch so ein Pulverchen drin mit ein bisschen äh, Kalorien und so. Weil, ähm, ja, ich einfach während des Marathons schon gucken muss, dass ich irgendwie die Kalorien klar. zu mir führe.
0: Auf jeden, Und jeden Fall. Klar. Und ja. mit
2: Essen, also ich gibt dann so kleine Minikuchen. kuchen die gibt's hm. so abgepackt im Supermarkt, die, diese gehen gut übrigens, Ralf kann ich empfehlen.
0: Ja, die, gehen, die, die gehen aber, die gehen aber eindeutig nicht als Kuchen durch. Was ist es denn, Ralf? Das sind industriell gefertigte Backteile.
2: Ja, industriell gefertigte Backteile.
0: Das ist kein Kuchen, jetzt mal ganz ernsthaft. Ja. Wir reden schon von Däckerei Handwerk. Ja, Ja, wir reden von konitorei Handwerk.
1: Ob das an der Grenze überall äh, vertretbar ist, on on, on the road? Hallo,
0: wir reden hier von Grenzsituationen in jeder
2: Hinsicht. (lacht) 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 Absolut, genau. Ja, Ja, aber das das funktioniert dann schon mal. Ich esse auch mal einen Apfel. Also ich versuche dann halt immer an festen Sachen nicht so viel auf einmal zu essen. Also ich beiße dann zweimal in den Apfel und äh, beiße dann beim nächsten, äh, so in fünf Kilometern später, dann nochmal da rein. Ähm, damit es halt einfach irgendwie im Magen nicht so viel wird. Aber wenn ich gar nichts esse, dann gluckert es im Magen die ganze Zeit das Wasser hin und her, weil ja. ich einfach echt unfassbar viel trinke tatsächlich. Äh, glaub ich. Ja, glaube
0: ja. ich. Sag mal, ähm, was mich ja immer wieder fasziniert, wenn man mit dem Auto ähm, über die Grenze drüber fährt, dann ist ja sehr schnell so ein Kulturwandel. Ja? Also, dass du mhm. sofort merkst, ah ja, okay, jetzt bin ich in Tschechien, jetzt bin ich in Österreich, jetzt bin ich in Frankreich. jetzt bin ich, Ja. Wie oft bist du schon rübergelaufen, weil du es wolltest oder nicht wolltest? Und ist sowas wie heute, dann in Belgien, also in dem Nachbarland äh, zu übernachten, dann ähm, häufiger die die einzige Alternative?
2: Ja, oft. Also die ähm, Übernachtungsunterkünfte sind fast... Immer im Ausland, im benachbarten Ausland, außer Hm. jetzt in Luxemburg, da war es teurer, aber ansonsten ist es im Ausland meistens tatsächlich günstiger, als in Deutschland Ah, zu übernachten und da gibt es auch mehr Orte, die an der Grenze liegen, sodass es auch für uns logistisch am einfachsten ist, dort einfach äh, eine Unterkunft zu finden. Ja, und deswegen haben wir ganz oft diese genau diese Autosituation, die du gesagt hast, wir fahren rüber und merken nach 30 Metern, wow, wir sind in einem anderen Land. Mhm. Ähm, Zu Fuß merkt man das nicht so, finde ich. Ich habe jetzt auch nicht so oft die Grenze überschritten, nur an einigen Stellen, wo es halt einfach keine Wege gibt und wo es zu kompliziert gewesen wäre. Wir sind ein Stückchen äh, in Luxemburg gelaufen, aber... Doch, das, das hat man gemerkt, es war auf einmal extrem sauber, ordentlich und schön.
0: <lacht>
2: <lacht> und äh, ja, daran merkt man, dass Luxemburg ja auch ein etwas äh, ja, reicheres Land ist, im Vergleich äh, ja, zu der deutschen Seite, die direkt gegenüber liegt. Aber ansonsten eigentlich äh, läuferisch merkt man das nicht so sehr. Mhm. Nee.
0: Bei, bei Luxemburg muss ich jetzt noch mal kurz überlegen, äh, weil ich ja da schon den, äh, den Triathlon gemacht habe, also so eine halbe Distanz. Die Grenze ist, glaube ich, in der Mosel, ne?
2: Ja, sowohl als auch. Es gibt ja echt ja. viele Flüsse. Also es gibt noch den Auer, die Uhr die heißt die. Mhm. Ja. Ähm, die Sauer haben wir noch gehabt ein bisschen, die ja noch äh, Ausläufer hatte. Aber ja, an der Mosel war ich lange und an der Uhr war ich lange.
0: ja. Und gut, da wird man ja nicht immer nur auf der einen Seite bleiben, sondern da läufst du da lang, wo dann ein Weg ist.
2: Na, tatsächlich bleibe ich immer auf der deutschen Seite. Also den letzten Tag Ah, war ich jetzt Mhm. immer auf deutschem Gebiet. Und nee, das ist, also wenn du mitten im Wald bist, dann merkst du zwischen äh, Luxemburg oder Belgien und Deutschland keinen Unterschied. Also ganz oft stehen ja auch gar keine Schilder oder irgendwas da. Also man merkt auch gar nicht, wenn man äh, mal kurz äh, die Landesgrenze übertreten hat. Also das war jetzt zum Beispiel zur Grenze Frankreich so, das war im Wald, sehr schön ausgeschildert, da hast du wirklich alle 50 Meter einen Grenzstein gehabt, aber Hm. jetzt die Grenze zu Belgien und Luxemburg, da ist einfach gar nichts, kein Schild, nichts, kein Grenzstein, man merkt es nicht.
0: Das ist ja schon fast ein bisschen schade, weil du sammelst ja die Bilder mit den Grenzsteinen, oder?
2: Absolut und es gibt so viele verschiedene, (lacht) wirklich verrückt, ja. (lacht) (lacht)
1: Wie läuft das zum Beispiel jetzt morgen ab, wenn du morgen wieder startest? Hast du für morgen schon eine Startzeit definiert?
2: Morgen geht es nochmal um 6.30 Uhr los, weil es morgen auch nochmal relativ warm wird. Ich glaube, erst ab dem Wochenende kühlt sich das hier in der Region, wo ich unterwegs bin, ein bisschen ab und ja, also wir äh, starten 6.30 Uhr. Wir versuchen es jeden Tag. Tatsächlich ist das unser eins unserer riesengroßen Probleme von meinem Freund und mir, dass wir es nie pünktlich zum Start schaffen. Wir
1: und da erwartet dann, dann schon an. die die Traube von Menschen äh, ja. zu 50 und äh, wundert sich, äh, wo du bleibst. Muss, mir, ja. muss man sich das so vorstellen?
2: Ja, mittlerweile wundert sich keiner mehr, Gott sei Dank, weil es halt irgendwie plant, es, ja, es plant jetzt auch schon jeder mit ein, dass sie zu spät kommen, das finde ich irgendwie ganz nett. <lacht> nee, aber so wissen wir zumindest immer, wo wir hin müssen, weil da, wo ganz viele äh, Läufer stehen, ähm, da ist meistens dann auch der Start, das ist ganz cool. cool. Ja, voll. Und das ist echt verrückt, dass Leute entweder vor der Arbeit äh, da vorbeikommen oder Gleitzeit haben oder äh, Muttis, die in Teilzeit sind und den Tag haben. Haben Ich habe ganz viele Schichtdienstmitarbeiter kennengelernt und ähm, ja, die stehen dann alle da und warten darauf, dass es losgeht, mitten in der Nacht gefühlt.
0: So, und die mega. dann äh, nur Teile mitlaufen, laufen die dann wieder zurück oder lassen die sich dann irgendwo abholen, weil ihr lauft ja jetzt auch nicht nur durch bewohntes Gelände, sondern ihr lauft durch Gelände.
2: Ja, das muss man an der Stelle sagen, dass da ein Riesenaufwand dahinter steckt, was die Mitlaufenden da so aufbringen an Organisation, weil wenn ich einfach im Kreis laufen würde und wieder am Startpunkt ja. ankomme, wäre das ja easy. Aber äh, jetzt ist es oft so, dass, also entweder fahren sie selber mit dem Auto hin, laufen ein Stückchen mit und dann wieder zurück zum Auto. Oder, oder
1: 42 Kilometer
0: out and back.
2: <lacht> genau. <lacht> easy. Mit
0: dem Rad kein Problem. Halt <lacht> Leute, mit dem Rad, kein Problem. Aber da, wo du langläufst, da ist <lacht> ja, mit Rad nicht einfach. Ne? Ja. Ja, ja, das ja. ist schwierig. Ja.
2: Nee, hatte ich tatsächlich einen, der mit dem Rad äh, dazugekommen ist. Der hat am frühen Morgen sein Rad an der Hälfte abgestellt, ist zum Start gekommen <lacht> mit dem Auto, ist einen Halbmarathon gelaufen, dann mit dem Fahrrad weitergefahren, um dann nochmal die komplette Strecke bis zum Auto zurückzufahren mit dem Fahrrad. Also... <lacht>
1: Das ja. ist aber durchdacht, muss man sagen. Also der ja, hat sich äh, ja. sehr, sehr gut damit auseinandergesetzt.
2: Ja, also ich hatte auch mal einen Läufer dabei, der hatte dann auf der Strecke zwei, an unterschiedlichen Stellen zwei Flaschen Wasser versteckt. Das heißt, er ist einen Tag vorher schon in den Wald gegangen, hat in so einem Baumstumpf... Äh, <lacht> <lacht> ja, also das ist so verrückt, was da passiert. Und in einem Baumstumpf <lacht> und unter einer Bank halt so Flaschen Wasser angeklebt und versteckt. Völlig verrückt damit er das halt beim Laufen nicht mitnehmen muss. Also die Pla- also die Menschen, die mitmachen, die planen das richtig. Es gab letztens ähm, im Saarland war das eine Bayerin, die aus Landshut kam. Die hat das irgendwie verpasst, als ich in Bayern war und hat sich ein Hotel genommen, also einen Tag vorher angereist und ähm, ja ist dann einen Tag mit mir Marathon gelaufen. Währenddessen hat der äh, Freund von ihr ja den Begleitservice von meinem Freund gemacht <lacht> und <lacht> ist ihn quasi den ganzen Tag parallel mitgefahren. Und das passiert jetzt immer öfter dass die Leute wirklich von weit her anreisen oder sich Urlaub nehmen und mir nachreisen. Ich habe ja schon eine Person gehabt, die schon acht Marathons mit mir gelaufen ist. Wow. Und, Nein. Äh, wirklich? Ja, ja. Und, ja, das der, ist und, der, und der möchte auch nochmal wiederkommen. Also er möchte die zehn Marathons schon voll machen. Ähm, ich bin gespannt. Ja. Je nachdem, wo ja. der herkommt, wird aber der Weg ja für ihn äh, immer weiter immer länger. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau. genau.
0: <lacht> ja. 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 Ja, deshalb empfiehlt sich immer Mitteldeutschland, ja. Also, ja. Ne, ich war ja gerade in Kassel bei den Deutschen Meisterschaften, habe ich auch immer gesagt, Leute, schaut mal, das ist für alle nicht so weit. Das stimmt, das ne? stimmt, das stimmt ja. Ja. Weil es halt äh, mittig liegt und dann kann man da ne, nach rechts und links fahren. Das ist dann schon, schon wenn gar nicht so. Wenn derjenige aus
1: Garmisch ist, wird es jetzt langsam weit, wenn so. er dann irgendwie ja. Richtung Niedersachsen ja. oder
2: Aber
0: eigentlich ist das ja, was du machst, auch ein ein tiefes Plädoyer für ähm, Bewegungsurlaub in Deutschland, oder?
2: Total. Es gibt einige, die sagen, vielen Dank, Joyce. Dank dir fahren wir nicht nach Malle, sondern in die Sächsische Schweiz. (lacht)
0: <lacht> weil da das mit dem Strohhalmtrinken auch gut klappt oder was? <lacht>
2: <lacht> nee, weil, weil die einfach von meinen Bildern und von dem, was ich von der Natur gezeigt habe, so beeindruckt waren, dass sie gesagt haben, da war ich noch nie, das ist unser eigenes Land. Wir fahren dieses Jahr im Urlaub dorthin, anstatt äh, nach Malle zu fliegen. Und das finde ich total cool und das habe ich jetzt schon öfter gehört. Und ähm, ja, das ist, total, das ist so eine Selbstbestätigung, dass es einfach richtig ist, was ich dort tue. Und auch gut ist, dass ich ja also so viele Leute daran teilhaben lasse. Allein die Bestätigung, dass manche Mädels, also gerade so diese TikTok-Generation, die äh, fangen jetzt an zu trainieren, weil sie wissen, dass ich in zwei Monaten oder wann auch immer bei denen da vorbeilaufe, äh, um dann mitlaufen zu können. Das heißt, sie fangen mit dem Joggen an, weil sie gerne mit mir mitlaufen möchten. Ist doch total cool.
0: Absolut, das finde ich (lacht) mega. Das unterstreicht natürlich nur, dass du sehr, sehr, sehr lange unterwegs bist.
1: Das stimmt. Dass man die Zeit hat, sich erstmal noch darauf vorzubereiten. Dass man, dass man noch
0: ein Grundlagentraining vorschalten kann. Das.
1: Aber ähm, da stellt sich ja fast schon die Frage, wie viele ähm, Tourismusverbände haben schon mit dir Kontakt aufgenommen, um äh, dich als äh, Werbegesicht zu verpflichten, weil eigentlich ist genau das, was du ja machst, äh, tatsächlich, du zeigst die verschiedenen und auch schönen Regionen Deutschlands auf deiner Reise letztlich, das würde sich ja fast schon anbieten.
2: Ja, schade, hat sich noch niemand gemeldet. Hat sich noch keiner gemeldet,
1: das ist bedauerlich. Also falls jemand hier zuhört, wahrscheinlich, (lacht) ja, dann äh, nehmt doch Kontakt auf mit Joyce, das ist perfekt, was sie da gerade unternimmt, um auch eure Regionen äh, optimal darzustellen. Wenn natürlich jetzt jemand kommt aus äh, Sachsen, dann muss halt die ganze Nummer nicht sehr vielleicht nochmal machen.
2: Ja, okay. Ja. <lacht>
0: ja. Ja. Wobei, wobei ja doch das Allermeiste mh, relativ gut dokumentiert ist. Also erstmal natürlich nee, nee, von, von dir oder von, ja, ja. von euch beiden. Plus sagen wir mal, Mediencoverage hast du ja schon ein bisschen gehabt. Ne? Fernsehstar,
2: wow, regionale,
0: ja. überregionale, was auch immer, Zeitungen, da, da war ja schon eine Menge dabei. Ne? Erzähl mal ein paar Highlights.
2: Ja, das ist schon echt Wahnsinn, was für ein Lauffeuer da entstanden ist. Also es gibt viele so kleine Tagesblätter, so Wochenzeitungen äh, aus den einzelnen Regionen, die dann einfach so berichten, ohne dass ich es mitbekomme. Manchmal schicken mir dann äh, meine Follower-Beiträge davon und... ähm Ja, witzig fand ich letztens, ähm, ein ein Moderator bzw. ein Journalist stand einfach am Streckenrand und ähm, hat dann gefragt, haben Sie jetzt Zeit für ein Interview? Ich so, "Äh, ich laufe jetzt einen Marathon. Nein, (lacht) aber äh, du bist in Sportklamotten, sehe ich gerade. Wir können doch das Interview unterwegs machen. Und dann ist er mit mir mitgelaufen und hat dann quasi mit seinem Aufnahmegerät äh, neben mir hergeeiert und (lacht) hat dann quasi ein Interview während des Laufens geführt. Das fand ich sehr, sehr cool. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Man muss jetzt auch immer dazu sagen, dass ich natürlich in Geschwindigkeiten unterwegs bin, wo man ganz entspannt noch äh, reden kann. Und deswegen geht das ja auch alles. Und ähm, ja, das ist irgendwie... Das eine ist nach dem anderen gekommen, dann war der äh, Servus-TV da. ähm, Das war ganz schön anstrengend, muss ich tatsächlich sagen. Die sind dann nach dem Marathon gekommen und äh, haben dann noch mal drei, dreieinhalb Stunden äh, Video- und Filmmaterial äh, gesammelt. Und dann musste ich halt nach den 42 Kilometern, wo ich Ich, 2700 Höhenmeter hatte, musste ich noch mal drei Stunden hin und her laufen, damit äh, die quasi ihr Material bekommen.
1: Ich habe es fast befürchtet, dass die dann auf die die (lacht) glorreiche Idee kamen, zu sagen, hey, du hast heute noch nicht so viel gemacht. Wie, wäre wenn wir noch mal ein paar Schnittbilder machen können. Das wäre super, wenn du noch 15 Trillionen mal hin und her rennen kannst. Das ist natürlich ja richtige Experten auf jeden Fall.
0: (lacht) Ich liebe meine Branche. Die haben halt Ideen noch. Versteht ihr, die haben halt wenig noch Ideen. Absolut, absolut. (lacht) Schlechte, aber Ideen.
2: (lacht) Nein, das ist halt, gut, die die Herrschaften, die da waren, die sind selber keine Läufer und die haben da auch... Ganz überraschend gar, bei der Idee. Ja, ganz überraschend, ja. <lacht> Nicht so viel Empfinden für, weil die halt nicht wissen, wie es mir geht. Und ja. irgendwann stand ich halt da, völlig unterzuckert, schon am Zittern. Ich hatte nichts gegessen, mir war kalt und naja, es hat am Ende alles gepasst und es ist ja ein super schöner Beitrag geworden, aber klar, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung und auch stressig teilweise, dass dann alles noch nebenbei zu machen. Ja, der äh, Bayerische Rundfunk war da und äh, die Moderatorin äh, ist dann morgens um 5 Uhr bei mir im Hotelzimmer gestanden. Genau. Wow. <lacht> Yippie, um den ganzen Tag best, zu beleuchten. Best part
0: of the life. Ja, ja, genau. <lacht> und sie
2: wollte eigentlich auch nur ein paar Kilometer mitlaufen und ist dann am Ende auch 26 Kilometer mitgelaufen. Oh, krass. Und so äh, gut. Ja, weil sie selbst dann auch äh, wieder ja, Feuer gefangen hat und sich auch von dieser Dynamik hat anstecken lassen. Also es passiert immer wieder äh, coole Sachen einfach an der Strecke und ja, ich wurde tatsächlich in eine Fernsehshow eingeladen nach Luxemburg, bei RTL Luxemburg war ich und (lacht) ja meine größte Sorge war, dass ich die nicht verstehe und es war tatsächlich so, (lacht) also (lacht) 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 das Luxemburgisch, ähm, man versteht halt (lacht) einzelne Wörter, aber man kriegt die überhaupt nicht in den Zusammenhang. Und man sitzt da und muss halt und denkt sich immer ja ja nett lächeln und keine Ahnung was die ja sagen und du musst ja so super aufmerksam sein weil zwischendrin hat er dann mal einen, also der Moderator dann mal einen deutschen Satz gesagt und du weißt ja vorher nicht er kündigt das ja nicht an dass er dir ja, auch einmal eine Frage stellt und du musst die ganze Zeit auf der Höhe sein <lacht> und ähm, ja da war ich mega aufgeregt das war äh, sehr sehr cool muss ich sagen die Erfahrung in so ein richtiges Studio eingeladen zu werden und dann äh, vorgestellt zu werden, das war, ja, das war echt, äh, hat voll Spaß gemacht, muss ich sagen. <lacht> mal gucken, äh, noch wo, was mal, noch, noch mal so ganz kommt. Kurz,
0: genau, noch mal ganz kurz Medienkunde. Äh, ihr wisst schon, was RTL heißt, ne?
2: Was heißt ja, klar. das? klar,
0: logisch. Soll ich sagen? Radio, Tele, Luxemburg. Das ist der der Ursprung, der der Ursprung ähm, war eigentlich ein ein Hörfunksender, Mhm. RTL, ja, Radio Tele Luxemburg, ähm, der, sagen wir mal, eher jugendlich orientierte Musik gemacht hat, im Gegensatz zu dem, was sonst hier äh, im normalen öffentlich-rechtlichen zu hören war. Und im Prinzip konnte ich so in in meiner Jugendzeit konnte man eigentlich nur zwei Sender einigermaßen hören. Das war RTL, also Radio Tele Luxemburg. Oder äh, BFBS, äh, British Forces Broadcasting Service. Ne? Also die ähm, Radiowelle der ähm, der britischen Armee, die hier in Westfalen, wo ich ja groß geworden bin, ähm, mehrheitlich stationiert waren. Die haben halt dann eben auch diese ganzen äh, Weltmusik, aber eben auch äh, die Entwicklung, was weiß ich, von Punk über äh, dann äh, Pop oder äh, Avantgarde und so, haben die halt da transportiert. Das, das wurde ja... Auf WDR 2 nicht gespielt. <lacht> ja, oder auf Bayern 1 oder äh, auf äh, SFB, ja, damals ja noch in, in Berlin, ja. Und ähm, so kommt dann tatsächlich äh, Radio Tele Luxemburg zustande. Und die haben dann bei der Privatisierung, als Privatfernsehen erlaubt wurde, eine dieser Lizenzen gekauft. Ah,
2: Mensch, da habe ich jetzt richtig was gelernt bei euch.
0: Ja, ganz mal ja, sehen. Ne? Dafür,
2: dafür sind wir auch da. Dafür sind wir da. Ne?
0: <lacht> Dass wir nicht nur in die Geschichte des Laufens einsteigen, sondern auch die Geschichte. Der Medienkunde. Ja, ja. der Medienkunde, genau. Weil ne? <lacht> du das ja medial schon, äh, schon echt toll machst. Absolut. Aber hast schon mal auch über, was weiß ich, ein, ein nachträgliches Filmprojekt, über ein Buch oder keine Ahnung nachgedacht, weil da kommt ja so viel jetzt zusammen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Dinge wirklich angesprochen, aber das ist ja immer noch Bruchteile nur.
2: Ja, also ich versuche mir tatsächlich jeden Tag meine Notizen zu machen oder Sprachmemos selber okay. zu schicken, damit ich einfach die Sachen, die ich nicht auf der Kamera habe, dann wenigstens noch irgendwo festgehalten habe. Es klappt mal mehr, mal weniger gut, weil es irgendwie, irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr und will eigentlich nur noch rumliegen und vor sich hin vegetieren. Aber ja, also ich denke schon darüber nach. Also für einen Film ist es natürlich zu spät, weil sonst müsste ich ja alles nochmal laufen. und ähm,
0: ja, Ich kenne ja so eine Crew von Servus TV die sind da gut drin. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also gerade die schönen Etappen in, im Alten sind ja jetzt äh, vorüber. Da, da kann man ja auch einfach am meisten sehen. Und ja, also ich hätte da total Lust drauf. Ich habe auch tatsächlich im Vor, vornherein darüber nachgedacht und hatte mich informiert, wie teuer das wäre oder wie das funktioniert, wenn ich selber ein Team engagiere. Aber da leider, leider reicht mein Budget nicht dafür aus. Das ist und auch deswegen leider richtig nicht,
0: teuer, weil der zeitliche ja. Horizont natürlich auch enorm ist, ja. Mhm.
2: Genau. Und aus dem Grund ähm, ging das halt jetzt vorab nicht und auch jetzt ähm, ist es eigentlich schon fast zu spät, um das ähm, ja filmerisch zu begleiten. Aber ja, mit dem Buch vielleicht, also mal gucken. Also wenn das irgendjemand interessiert, dann mache ich das. <lacht> ähm, ich sammle jetzt erstmal alle meine Eindrücke und dann gucke ich mal, was ich damit anfange.
0: Ja, aber dokumentiert hast du das wirklich dann, also ich meine, du machst ja schon, für mein Verständnis von Marathonlaufen, schon viel unterwegs. Ja, ja. ja. Auch währenddessen also, und so natürlich. Ja.
2: Ach so, meinst du... Weil ich das selber äh, filmerisch begleite und. Ja, ja, das weil auch nehme. du drehst
0: dich ja permanent selber und so. Das, das ja, ist schon, finde ich, schon also erstaunlich, ich glaube, ich könnte es nicht beim Laufen dauernd. Jeden ja, Tag. das
2: sind ja auch, m- m- ja, alle denken auch immer, dass ich den ganzen Marathon mit einem ausgestreckten Arm unterwegs bin. <lacht> ja, <lacht> das und dass, so. ich, dass ich Muskelkater kriege, aber wenn man was mal zusammenrechnet, ich bin, sagen wir mal, so ein Marathon läuft so zwischen vier. 4 Stunden 30 und 5 Stunden 30 im Durchschnitt vielleicht. Ähm, davon spiele ich dann so 12 bis 16, 18 Minuten aus. Das heißt, es ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert. Das sieht ja dann der Zuschauer nur. Ich versuche dann immer die Highlights einzufangen oder halt die entweder besonders schönen oder besonders schlechten Momente. Und alles, was dazwischen ist, das sieht der Zuschauer ja nicht. Und ähm, ja, das versuche ich dann irgendwie vielleicht später noch irgendwie zu verarbeiten. <lacht> aber klar, ich, äh, ja, ich möchte die Leute mitnehmen, damit die sehen, wie witzig, schön, einfach und sch- ja, spaßig so ein Marathon sein kann.
1: <lacht> Ralf, wenn das nicht also, genug Werbung war, weiß ich auch nicht.
0: Ja, du, du hast mich vom Gesamtprojekt äh, überzeugt, nur das mit dem Marathon laufen verstehe ich immer noch nicht.
2: <lacht> das ist also, aber tatsächlich noch... noch ja? ja, ich bin noch 59 Tage unterwegs, also... Mhm. Du bist ja auch schön für dich. unterwegs in Deutschland. Vielleicht <lacht> schaffst du es Ralf startet ja auch nicht bei Null. Für
1: dich. Ralf hat ja eine gute Grundlage. Da braucht einfach nur so zwei, drei Long Runs. Ich
0: starte jetzt mit dem, mit dem, Grund, mit dem Aufbautraining. Ja. Genau, einfach nur den, den Bewegungsapparat ein bisschen an
1: längeres Laufen gewöhnen. Einfach so zwei, drei, 30er mal noch einstreuen und dann kannst du kannst das Ding durchlaufen. Kein Problem. Genau.
2: Du hast noch zwei Ka- Monate Zeit. Es bin Ka- noch zwei Monate Problem. unterwegs. Kein Problem. Ich sehe das auch nicht als Problem. <lacht>
0: Sag mal, aber äh, tatsächlich, äh, das passt jetzt ganz gut, aber wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ähm, Hast du den Respekt vor Marathonlaufen jetzt völlig verloren?
2: Nein, Mhm. weil es kann jeden Tag, jeder Tag ist komplett anders. Ähm, Mhm. Der Mann mit dem Hammer, äh, so wie immer alle sagen, also den habe ich jetzt nicht mehr, beziehungsweise Mhm. den habe ich vielleicht an anderen Stellen. Manchmal ist äh, Kilometer drei bis acht total schrecklich für mich. Ähm, manchmal auch gar nicht, manchmal läuft einfach komplett gut durch. Ähm, pff, es ist jeden Tag immer wieder super unterschiedlich. Ich weiß für mich, und das ist natürlich schon beruhigend, jeden Tag an den Start zu gehen, dass ich 42 Kilometer schaffe. Ne, das ist jetzt erstmal, in welcher Zeit ich das schaffe, ist jetzt halt die Frage. Und ähm, ankommen werde ich auf jeden Fall. Und ähm, ich versuche dabei, möglichst gesund zu bleiben und natürlich niemals an meine Grenzen zu gehen, damit ich den nächsten Tag auch noch weiterlaufen kann. Also ich würde sagen, bis jetzt habe ich den Respekt noch nicht verloren, weil ich nie weiß, was kommt. Und ich kann auch ganz blöd umknicken und habe dann irgendwas in den Beinen. Also... Ähm, und meistens passiert das ja auf... Äh, das ist mir ja tatsächlich auch passiert. Ne? Also die Alpen habe ich geschafft. Und dann am Bodensee, wo es wirklich flach war, bin ich über so eine Bordsteinkante geflogen auf die Hüfte. Oh, ja. Ich habe so einen blauen Fleck gehabt. Der ist gelb, grün, blau, alle Farben gewesen. Und äh, bin aufs Knie gefallen und hatte... Also ich habe das tagelang noch gemerkt und konnte eigentlich fast gar nicht mehr laufen mit der Hüfte. Und dann äh, ich glaube auch... In der Hüfte, der, die Leiste hatte sich irgendwie verzogen und wenn ich da nur ansatzweise eine Hose an- und ausgezogen habe, bin ich schon erstarrt wegen den Schmerzen und das passiert auf flachen Etappen. Also das heißt, es kann immer wieder irgendwas passieren und davor habe ich nach wie vor Respekt.
0: Du hast ja auch schon den einen oder anderen Physiotherapeuten gesucht, ne? aber ja. sagen wir mal, so die, die Schwarmkenntnis hilft dann ja doch relativ schnell weiter, ne?
2: Gott sei Dank, ja. Also es gibt äh, so viele tolle Menschen, ähm, weit verbreitet im ganzen Land. Entweder ist sie selber tatsächlich irgendjemand Physiotherapeut und hat das gesehen oder es kannte irgendjemand, äh, die Schwester oder den guten Freund oder wie auch immer. Ist ähm, Wenn ich einen gebraucht habe, habe ich meistens auch einen bekommen. Das ist wahr. Also Gott sei Dank.
1: Und ja. du machst ja immer so, sechs Tage laufen, ein Tag äh, ist quasi Ruhetag, richtig? Ähm, ist genau. der Ruhetag damit immer äh, sonntags? Oder äh, welcher Tag ist der Ruhetag bei dir?
2: Das äh, variiert so ein bisschen. Anfangs war es Freitag. In den Bergen habe ich ein paar Tage mehr Ruhe eingelegt. Jetzt war es eine ganze Weile immer der, Freit- nee, der Montag. Okay. Und da ich jetzt aber bald in Aachen unterwegs bin und unbedingt diese Aachen-Etappen an einem Wochenende laufen wollte, habe ich jetzt einfach nochmal noch mal einen Pausentag äh, reingeknallt. Und dann ab nächster Woche ist, bis, ist es dann, glaube ich, immer der Mittwoch und okay. bis zum Ende durch.
0: Aber ja. warum willst du den Aachen am Wochenende laufen? Viele Leute ich der
2: Genau, weil ich die Hoffnung Fahrrad, habe, dass Autos. da genau, mehr Leute dabei sind. Also die Wochenenden ja. laufe ich immer durch. Samstag, Sonntag ist eigentlich ein Pflichtprogramm, weil mhm. da ja auch die normal arbeitenden Menschen, also die kein Schichtsystem ja. haben, ähm, ja, ja, dann ja, einfach ja. mehr Zeit haben. Und deswegen habe ich versucht, immer die Pausentage unter der Woche zu legen. Und das hat bis jetzt gut geklappt. Also ich bin komplett im Zeitplan. Ich habe ja alles vorher durchgeplant, auch die Pausentage. Bis jetzt habe ich noch nicht einen Tag ähm, ausgelassen.
0: Ja das könnte ja höchstens dann mal wetterbedingt oder oder dass man halt irgendwie gesundheitlich was hat, ne? Ja, klar. Genau, ja. ja,
2: richtig.
0: Aber wenn du dann plötzlich in so eine große Stadt reinkommst, weil Aachen ist ja im Vergleich zu dem, was du jetzt mehrheitlich hattest, ja <lacht> schon eine Metropole.
2: Ist es, ja. Ich bin Und auch da ganz läuft du dann rum,
0: das ist, ja, das ist ja völlig anders, ne?
2: Ja, Aachen ist ja nicht direkt an der Grenze. Also ich laufe ja eigentlich aus äh, ja, drumherum. Ich ja. versuche ja wirklich den Grenzweg zu nehmen. Ähm, ich glaube, Fals, aber die
0: Gemeinde heißt Fals, V-A-A-L-S. Ah. Okay, Fals. Da geht, die Grenze, da geht die Grenze durch die Gemeinde durch und auf der einen Straßenseite ist Niederlands und auf der anderen Seite ist Deutschland.
2: Cool, Na, da fühle ja. ich mich ja jetzt das schon weiß ich
0: so gut, Das weiß ich so gut, weil ich da fast mal verdroschen worden wäre.
2: Oh, okay. was hast du gemacht?
0: Ich habe gar nichts gemacht. Rudi Völler und Frank Reichert haben sich die Karten gelegt und sie gegenseitig bespuckt. Ah, ja. WM, ah
2: das WM, war
0: damals. WM ja, 1990. Ja ja. ja, ja, ja. ja. Die Szene ja, kennt man, da, ja. Ja, und da war ich tatsächlich äh, für, äh, für die ARD, zum, äh, weil sie es weil lustig fanden. Ja, wir schicken noch mal einen da nach Pfalz. Das ist doch da. Da sind doch die Holländer direkt. Ja, und... Das fanden die gar nicht so lustig. <lacht> so, wie war, wie in war der, die Interviewqualität in der so? schon einer auf unseren Sendemast und äh, das war, das war Hardcore. Das war, also <lacht> nach draußen, nach draußen, ich war da noch mit einem anderen Kollegen, nach draußen gehen haben wir uns schon gar nicht mehr getraut. Wow. Ja, weil das war wirklich dann relativ aggressiv, ja, das war halt ja ein sehr emotionales Spiel. Ja, eben mit diesen Auseinandersetzungen, dann ich glaube zwei rote Karten und hast du nicht gesehen, ja, Deutschland gewonnen, klar, weil sonst wären wir nicht im Finale gewesen. Ähm, Dann ging es da halt richtig ab. ja Und äh, da waren wir sehr, sehr froh, als wir dann äh, wieder in unsere Autos, die wir übrigens weiter weggeparkt hatten, steigen konnten und äh, die 150 Meter über die Grenze fahren konnten. Also das war schon anders. Du wirst das ja so nicht erleben. (lacht) Hoffentlich, wahrscheinlich. Wir sind sich immer noch auf die Ereignisse von 1990 1990. in der (lacht) Ortschaft.
2: Oh Mann, das wäre jetzt eigentlich der... Das ist falsch, das ist
0: die Grenzgemeinde. Aber es ist ja drei länder Also du hast ja erst äh, Belgien noch immer. Wie gesagt, da fangen direkt die blauen Ardenden an, ganz toll äh, zum, zum Radfahren. Aber sicher auch zum Laufen. Und dann kommt ähm, ja das, der Übergang zu äh, Niederlande und dann eben, na, Pfalz ist dann diese Gemeinde, die durchschnitten ist praktisch von der Grenze.
2: Hm. Das wäre eigentlich der perfekte Marathon, damit du deine Erlebnisse... Ähm, ja, ja, aber ich habe ja gesagt, da bin ich, könntest, ich in Frankreich. Ich
0: <lacht> ja, da bin ich, ich in Frankreich und muss der Tour de France nachfahren, das ist auch anstrengend.
2: <lacht> oh, schön, <lacht> auch interessant. Ja, ja, ich ja. werde für dich Erlebnisse sammeln und sie werden mit dir teilen.
0: Sehr gut, sehr <lacht> gut. Ja. Wo hast du ja, noch richtig Bock drauf?
2: Ja, ja ich habe richtig Bock drauf. Und ich glaube auch tatsächlich, es werden jetzt immer mehr Leute, umso flacher das wird. Und ich laufe jetzt durch LNRW bald durch, das äh, bevölkerungsreichste Bundesland und hoffe darauf, dass... Äh, ja, ich habe ja selber acht Jahre in Düsseldorf gewohnt und hoffe ein bisschen darauf, dass äh, ich bekannte Gesichter von früher wieder sehe. Und das wird schön.
0: Da sind auch, glaube ich, dann viel mehr Gemeinden, die an der Grenze liegen, wenn ich das das so richtig überreiße. Da ist nicht mehr so viel, also da ist schon auch Natur, das ist schon auch schön, da haben die da rein, aber ähm, anders, das ist ja ja völlig anders. Aber das ist ja auch der Reiz, dass es sehr viel einfach wahnsinnig anders ist.
2: Ja, das stimmt, ja. Ja, also es war zwischendurch äh, ein bisschen langweilig kurzfristig am Rhein, aber ich hatte den wilden Kaiser neben mir und habe dann immer so in die Berge geschaut und dachte, ach, das könnte so schön sein (lacht) und du läufst hier. Also ich habe den Rhein leider gar nicht gesehen, weil rechts und links so eine zwei, drei Meter hohe Hecke und Mhm. ich einfach nur Schotterweg und das halt fünf Marathons hintereinander, immer nur geradeaus. Puh, das war auf jeden Fall eine harte Herausforderung. Einen davon bin ich auch komplett alleine gelaufen, da hatte ich keine Mitläufer. Das war ähm, auf jeden Fall Mentaltraining, <lacht> kann man so sagen. Das
1: glaube ich sofort. Und
2: ich glaube, das wird jetzt demnächst nicht mehr so häufig passieren, dass ich so äh, wenig Leute oder gar nicht, gar keine Leute dabei habe, weil es einfach mehr Menschen gibt da, wo ich langlaufe.
0: Na, Wattenmeer ja. oben, das könnte dann wieder so...
2: Das stimmt, aber dann- da kann ich aufs Meer gucken.
0: Das ist auch okay. Aber du weißt, dass es zwischendurch mal weg ist, das Meer, ne? Kein kein Tsunami, das ist ganz normal da. Ja,
2: aber manchmal kommt es ja auch wieder zurück. Ja, das stimmt. Philipp Philipp
0: siniert schon, äh, was er gerne mal machen möchte, von den Sachen, die du auch gemacht hast. Also, ich glaube, am Wattenmeer laufen finde ich glaube ich auch mal ganz cool.
1: Es ist schon lange her, dass ich dort im Urlaub war. Damals glaube ich noch zuletzt als kleines Kind mit den Eltern. Ähm, Aber ich sag mal, ein bisschen Wind muss man glaube ich mit einplanen. Ansonsten bestimmt wunderschön. Vor allem jetzt zu der Jahreszeit dann.
2: Ja, Ja, ich nehme die Ferien natürlich mit. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend.
0: Wir haben schon fast die Ferien zu Ende.
2: Wir sind ja, wir sind ja
0: schon, wir sind jetzt mittig, genau ja, mittig. Aber bis du da oben bist, äh, sind die, sind die äh, NRW-Leute schon wieder weg.
2: Mm, okay. Ja? Das ist gut für mich, weil dann sind mehr Leute zu Hause und nicht mit den mehr Kindern Leute im zu, Urlaub.
0: Mehr Leute zu Hause. So? Und äh, es ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so teuer zu nächtigen.
2: Ja. Ich nehme übrigens auch das Paruka-Festival mit. Das ist ja am alten Flughafen Beze. Und genau zu der Zeit, wo das Festival stattfindet, laufe ich natürlich dort an der Grenze entlang. Also ich hoffe, ich wollte schon immer zu diesem Festival gehen und habe jetzt die Möglichkeit, außen rum zu laufen. (lacht) Und ich hoffe, ich kriege ein bisschen Festivalstimmung mit.
0: Ja, Ja. noch eine harte Empfehlung. Wer ist da zu Hause? Richtig, Josef Beuys. Gibt es noch das alte äh, Josef Beuys Museum in Üdem heißt es, glaube ich. Aha, okay. Das ist direkt nebendran, bei WC. Bei Weze nebendran. Also, so kleine, so kleine Highlights hast du dir aber schon eingebaut, immer, ne?
2: Nee, tatsächlich komme ich gar nicht dazu. Also, meine Sehenswürdigkeiten, die arbeite ich quasi während des Marathons ab. Und da habe ich leider gar nicht so viel Zeit, meine Umgebungen noch kennenzulernen. Weil der Tag ist einfach voll. Also dadurch, dass ich ja so viel Social Media mache, das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Mm, äh. Und essen und duschen und dann in die Unterkunft fahren. Dann muss man alles Klar. auspacken aus dem Auto. Und dann äh, muss ich meine Dehnungsübungen machen. Und das ist das. Es ist alles nichts Kompliziertes, aber das ist alles ein Zeitfresser.
1: Durchgetaktet einfach natürlich, ich wollte gerade sagen. Total. Damit du am nächsten Tag ja dann auch wieder einigermaßen hergestellt bist, um den nächsten Marathon in Angriff zu nehmen.
2: Genau, ja. Deswegen ist da wenig Zeit, um. Also ich kriege so viele Empfehlungen und hier ist ein Dorffest und gehe mal mhm. dahin, aber mh, ich müsste die gleiche Tour nochmal ohne das Laufen machen. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Da das. bin ich
0: dann, da bin ich dann auch noch näher mentalmäßig bereit, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Großer Sport, Joyce. Also, du hast noch 59 oder 58?
2: Genau, habe ich, 59 habe ich noch vor mir.
0: Puh, ha. das ja. ist immer noch unfassbar. lassen. Ja, du bist auf dem Nachhauseweg, ja. hast du glaube ich neulich geschrieben, du bist ja schon auf dem Nachhauseweg, ja. es, genau, ja. ist schon der Returnpunkt, ist schon erreicht. Ja, also ich, ich wünsche dir nur, dass du dir die gute Laune erhältst, ja. das ist das Entscheidende. Und gesund das bleibt natürlich. Das ist ja gesund klar. bleiben, das ist ja, ganz wichtig ja natürlich, ja. aber
1: gute Laune auf jeden Fall auch, wobei den äh, Eindruck vermittelst du ja auf jeden Fall. Auch hier jetzt im Podcast, ne, du bist heute auch im Marathon gelaufen und sitzt jetzt da und quatschst darüber. Und ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall ansteckend ist im positiven Sinne äh, für auch diejenigen, die jetzt zu Hause sind. Und wenn ihr natürlich mithört und äh, irgendwo noch äh, im Gebiet NRW oder Nördlicher seid, dann äh, wisst ihr ja, äh, mit wem ihr euch in Verbindung setzen dürft. Und klar, wir werden natürlich auch dein Insta-Profil und so weiter alles hier nochmal in den Shownotes verlinken. Falls ihr Joyce noch nicht folgt, dann könnt ihr da Kontakt aufnehmen.
0: Ja, und die, die beste Übersicht ist ja auf deiner äh, Webseite. Ne? Da sind immer die nächsten, glaube ich, drei oder vier Tage. Ne? Da hat man auch die Karte, dann ähm, kann man sehr genau gucken, wo du bist. Weil du bist ja dann häufig auch in relativ kleinen Gemeinden, wo es losgeht. Ne?
2: Absolut, ja. Also das ist schon eine Herausforderung, dorthin zu kommen. Aber es wird immer besser. Umso weiter ich komme, ähm, habt ihr auch mehr öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung demnächst. Ja, bo- immerhin. <lacht> genau. Das ist auch
0: eine Rettung für mich. Ja,
2: also... <lacht> Ja, es war äh, auf jeden Fall super cool, auch heute wieder ähm, beim äh, letzten Mal, muss ich muss noch ein großes Danke an der Stelle sagen, denn durch euch habe ich ähm, ja auch relativ viele Mitläufer gehabt, die gesagt haben, wir haben den Podcast gehört und haben es deswegen mitbekommen und äh, ja, ich Was freue kommt? mich auf die auf die nächsten Bestzeit-Podcast-Hörer, äh, die an der Stelle zu sind.
0: Die, die kommen bestimmt, <lacht> ja. Erstmal herzlichen Dank, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast, ja, weil wir haben ja ge- gelernt, dass deine Post-Race-Zeit precious ist. ja. Also äh, was Absolut. immer du jetzt noch nicht getan hast die letzten anderthalb Stunden, mach es jetzt bitte. Ja? Vielen Dank. Das
2: werde ich tun. <lacht> Danke euch.
1: <lacht> ja, crazy. Ähm, was man halt so macht, wenn man äh, verrückte Ideen hat, die äh, Realität werden und äh, mittendrin ist. Also da ist auf jeden Fall mal bei ähm, Choice zumindest das Wochenendprogramm vorgeplant tatsächlich bei mir einigermaßen ähm, entspanntes Wochenende mal zu Hause was ich ganz schön finde ähm, Felix und äh, und Mona kommen am Freitag mal noch zu Besuch aber ansonsten eigentlich ein sehr entspanntes Wochenende bevor es dann für uns nächste Woche tatsächlich äh, ein bisschen äh, wieder on the road geht äh, am lass mich kurz überlegen, Montag, nee, Dienstag, Dienstag äh, habe ich noch ein kleines, wahrscheinlich ein größeres äh, Fotoshooting, sagen wir mal, eine Produktion für einen neuen Partner, den wir jetzt noch nicht, glaube ich, nennen dürfen, aber ich sag mal, wer mir auf Instagram folgt, wird da vielleicht nächste Woche da irgendwie auch ein bisschen was sehen können. Ähm, und dann dachten wir eigentlich, dass wir Mittwoch nächste Woche bei dir sind, lieber Ralf, äh, zumindest mal in der Gegend, weil irgendwie verschlägt Felix und mich sehr selten in die Kölner Gegend, ähm, aber das Meeting wurde jetzt nach Frankfurt verlegt und du hast eh gesagt, du bist ja dann im Urlaub schon, glaube ich, äh, das heißt, wir hätten uns da ohnehin verpasst, ähm, sonst hätte es natürlich hervorragend geklappt, dass wir mal hier so ein best reunion haben und sogar mal einen Podcast wieder live zusammen vor Ort aufnehmen könnten.
0: Ja, aber ähm, ich habe ja noch ein paar Planungen, äh, da könnte das vielleicht klappen, verrate ich dir aber noch nicht so, Edge, of edge. Ja, ähm, am Wochenende <lacht> bin ich ja jetzt erstmal noch ähm, in Hamburg äh, zu dem Stimmt. eigentlichen ähm, ITU-Triathlon, äh, also der Weltmeisterschaft, ja, Weltmeisterschaft Staffel und Supersprint. Das äh, ist eine 1, 2, 3, 4-Tagesveranstaltung ne, mit äh, den ersten Rennen schon am Donnerstag, die wir auch streamen auf sportshow.de und ähm, Freitagmorgen ne, habe ich schon wieder das Vergnügen. 7.55 Uhr geht die Show los, herzlichen Glückwunsch dazu, ja, wenn <lacht> man sowas macht. Und dann das Wochenende und dann ähm, geht es runter über die Schweiz nach Frankreich und da steige ich dann in, in die Alpenetappen der Tour de France also als Zuschauer ein. Ne? Da freue ich mich aber schon drauf. Das dachte ist schon das jetzt ist ganz Spann. neue äh, nochmal hier berufliche. Hast du ja glaube schon hast du schon auch kommentiert? Ne, nee, habe ich, hab ich tatsächlich noch nie, weil das ja immer parallel ist zu, äh, zu Leichtstädtig. Ah ja, stimmt. Ja. Ja, gut, stimmt, Das, 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 das äh, überschneidet sich. ja. Naja, Na ja, aber ist auch äh, einfach cool, weil das ist, äh, wer da noch nicht war und die Gelegenheit hat, mal in die Nähe zu gehen. Ähm, ich würde gar nicht an, tatsächlich an eine Zielstation gehen, weil da ist es übervoll, sondern mhm. irgendwo unterwegs, irgendwie ein kleineres äh, kleineres Örtchen. Aber nicht, wo durchgeballert wird, also nicht, äh, wo äh, alle zusammen durchballern, weil das, das geht 21, 22 das ist vorbei, ne? So, dann die, fahren schon hat, und dann, die fahren halt ja, sie 40 50 km/h und tschüss ja klar nee, also es muss schon irgendwas so mit so einem kleinen Anstieg sein oder sowas das, also es hat schon was das ganze Flair drumherum ist schon, ist schon cool ja, das, das, da wissen die Franzosen schon was sie machen absolut ja. absolut
1: ja und äh, nächste Woche unabhängig von den ähm, Roadtrips die geplant sind äh, ist das natürlich nochmal... Ähm, Steht das noch unter anderen Sternen, die sehr spannend sind aktuell? Äh, nutzen wir es mal als äh, hier für schamlose Eigenwerbung. Tatsächlich ähm, ist am Montag in doppelter Hinsicht äh, ein spannender Tag, denn, ach, ich weiß nicht, kriege ich jetzt Ärger mit Felix, wenn ich das jetzt hier raushaue. Sag, äh, sagen wir mal nicht Montag, sagen wir mal, im Laufe nächster Woche könnte ein Projekt, an dem wir beide sehr lange gearbeitet haben möglicherweise Realität werden. Also ich sag mal, die technischen Voraussetzungen
0: im Hintergrund sollten eigentlich soweit Also am Wording erkennt ihr, das ist blitzsauber abgesprochen mit seinem Manager. Ich wollte gerade sagen, Felix, Felix,
1: die Folge so, was erzählst du, wir sind doch noch nicht soweit, der Online-Shop ist noch nicht fertig, keine Ahnung. Nein, eigentlich, mein Stand ist eigentlich, äh, ich glaube, wir sind eigentlich fertig. Ich glaube, wir haben haben Produkte, wir haben Verpackungen, wir haben jetzt sogar Etiketten, die ich heute noch mal gesehen habe, den finalen Druck, glaube ich. Äh, Also eigentlich, glaube ich, sind wir am Montag Ready, wenn der zweite, ich glaube ein zweites Video fehlt noch, was wir noch davor. Ähm hochladen möchten, damit man dann auch so ein bisschen die Insights hinter dem, was wir da über Monate jetzt vorbereitet haben, auch äh, nachempfinden kann und warum wir manche Dinge da jetzt machen. Das beginnt hoffentlich am Montag oder nächste Woche, aber ähm, das, da werden wir eh nochmal einen neuen Podcast aufnehmen. Unabhängig davon ist nächste Woche aber auch ein anderes äh, Projekt am starten und zwar hat das mit In Silence zu tun. Ja, Da haben ja viele auf Insta schon sehr ähm, nette Nachrichten geschickt, als ich am Montag zusammen mit Simon Gehr Ähm, die neue Kollektion von mir äh, shooten durfte und ähm, die kommt erst Ende Juli raus, ähm, aber wir haben gedacht, hey, wir nutzen doch mal die Gelegenheit und äh, wissen ja, dass ihr alles äh, verrückte Sportler seid, viele äh, natürlich auch am Laufen sind und dementsprechend sind natürlich auch wahnsinnig viele von euch auf Strava vertreten und wir wollten eine kleine, ja, Community Challenge machen, sage ich jetzt mal, deswegen gibt es inzwischen auf Strava die In Silence Hunter Gruppe Und falls ihr da noch nicht Mitglied seid, unbedingt äh, beitreten. Ähm, Wir sind da, glaube ich, auch schon bei ungefähr 600 äh, Verrückten, was uns natürlich sehr freut. Und wir haben gedacht, hey, wir nutzen doch mal die Zeit bis zum offiziellen Release äh, meiner beiden neuen äh, Designs. Da würde ich jetzt mal sagen, auch eine von beiden Socken hat nicht nur ein optisches Upgrade erfahren, sondern tatsächlich komplett neu konzipiert worden, auch was den äh, das Material anbelangt, was äh, recyceltes äh, Material anbelangt äh, und so weiter und so fort. Ähm, das ist auf jeden Fall echt spannend geworden oder war sehr spannend, das soweit zu entwickeln. Und wir haben eine Strava-Challenge vorbereitet. Für jeden Tag der, äh, von, von denjenigen, die jetzt in der Gruppe drin sind, gibt es eine neue Challenge. Und jeder, der an dieser Challenge mit äh, mitmacht, hat die Möglichkeit, ähm, eben meine beiden ein paar Socken schon zu gewinnen. Das verlosen wir dann immer unter allen, die mitmachen. Und selbst für diejenigen, die am Ende vielleicht zwar keinen Gewinn bekommen, ähm, alle diejenigen, die in dieser Strava-Challenge dabei sind, haben die Möglichkeit, die Socken ähm, vorzubestellen, sodass ihr die Socken schon zu Hause habt, wenn die überhaupt erst released werden. Wie weit die laufen? Ähm, ja, das ist ja das Coole. Wir haben das natürlich maximal, ähm, wie soll ich sagen, maximal... Äh, so gestaltet, dass eigentlich alle mitmachen können. Also Montag steht hier zum Beispiel drin, äh, 30 Minuten off Exercise. Ich habe schon also das ich ganz, ganz kurz
0: gesagt, 30 Kilometer.
1: 30 <lacht> Kilometer. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr es schwimmen, Radfahren oder laufen möchtet. Und nein, Spaß, äh, 30 Minuten ähm, ähm, sportliche Aktivität. Wir wollen, dass das so viele wie möglich ähm, das auch schaffen können. Und äh, Dienstag äh, ist zum Beispiel dann die Aufgabe äh, in eurer Strava-Einheit des Tages, wie auch immer die aussehen äh, möchte, äh, wird äh, den in Silence club und und mein ähm, Profil zu taggen. Ähm, Dienstag, äh, Mittwoch ist dann ein Upload von einem Foto eurer Aktivität und so weiter. Das sind eigentlich alles coole Sachen, die glaube ich ähm, ja schaffbar sind und äh, wir natürlich auch uns freuen, schon ein paar Sachen zu verlosen und äh, natürlich auch freuen für jeden, der die Socken vorbestellt. Ähm, wie gesagt, vor allem das schwarze Design. Ich würde mal sagen, der Hintergedanke war auch, das noch ein bisschen Multipurposeiger zu machen. Das war ein sehr schönes Denglisch. <lacht> ähm, ich will damit sagen, es sind Socken, die für vielleicht mehr Outdoor-Aktivitäten noch nutzbarer sind, ähm, weil aus recyceltem äh, Plastik auch aus den Meeren in Portugal produziert. Ähm, sehr robustes Material, ein bisschen gepolsteres Material. Ich könnte jetzt vielleicht sagen, ich habe äh, vor allem viel in trail June dieses äh, diese Socke getestet. Ähm, wo ich eben auch gerne ein bisschen Socken habe, die die einfach mehr Stabilität noch bieten dem Fuß und ähm ja recht robust sind und das ist wirklich eines der Highlights bin sehr stolz und froh das natürlich zusammen mit dem Team von Insales machen zu dürfen äh, und die da auch immer offen sind für Sachen zu sagen hey die Socken sind gut gelaufen aber wie wäre es wenn wir die eine Socke einfach komplett anders machen weil ich glaube die <lacht> können es <lacht> noch besser machen und so der sportliche Ehrgeiz auch in solche Sachen mit reinfließt ähm, von dem her ich bin schon mega aufgeregt natürlich auch ähm, und, und freue mich auf äh, und freue mich auf jeden der nächste Woche dabei ist ich werde natürlich genauso versuchen mal wieder eine Woche am Stück Sport zu machen mal gucken ob das das, was wird, habe ich auf jeden Fall sehr viele Wochen nicht geschafft. So ehrlich muss ich auch sein. Und ähm, ja, in diesem Sinne, verlinke ich alles in den Notes. Wer da diesem Club beitreten möchte, wie gesagt, in Silence Hunter findet ihr auf Strava leicht oder ihr klickt natürlich einfach auf die Show Notes, ähm, wo ihr auch Joyce Profil und so weiter finden werdet.
0: Ja, ich habe jetzt gedacht, ja. dass es endlich eine Schwimmsocke gibt, aber schon wieder nicht. Bin enttäuscht.
1: Ja, ich rede ja mit Alex viel und äh, ich habe gesagt, ein drittes Design wäre eigentlich schon langsamer an der Zeit, dass wir da mal noch ein bisschen experimenteller unterwegs sein können. Ich Vielleicht mit der Idee, die ich erst hatte, da sind wir noch nicht ganz so, das da habe ich noch nicht alle überzeugt, aber
0: vielleicht muss ich mit der Schwimmsocke kommen. Ja, genau. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, ähm, nutzt die Zeit, ja, schaut morgens äh, Sportschau live und dann äh, ab auf die Socken.
1: So sieht's aus, Leute. In diesem Sinne, euch ein wunderschönes sommerliches Wochenende. Macht Sport, schaut Sport und ähm, dann hören wir uns wieder nächste Woche.